0: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast bei Detektor FM und mein Name ist Jesse Hughes
1: Und ich bin Christian Bollert und diesen Podcast hier könnt ihr übrigens bei Apple Podcasts oder Steady als Unterstützerin oder Unterstützer genau eine Woche früher hören als alle anderen. Über 120 Leute sind das mittlerweile und auch auf die Gefahren, dass ich mich hier vielleicht ein bisschen wiederhole, das ist wirklich fantastisch. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und das gilt explizit natürlich auch für die Leute, die uns mit Überweisungen oder bei Paypal direkt unterstützen. Jesse, alles ein bisschen anders hier, ne? Zack, bis zum Fahrradpodcast gelandet.
0: <lacht> Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber ich freue mich total und tatsächlich habe ich auch ein richtig gutes Fahrradjahr.
1: Ach, guck an, darüber müssen wir natürlich sprechen, aber vorher würde ich sagen, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du eigentlich so bist und wo ich dich gerade aufgegabelt habe.
0: Genau, du hast mich gerade in der Musikredaktion bei Detector FM gefunden. Ich sitze hier und plane die Musik und die Musikthemen, also auch die Musikpodcasts bei Detector FM.
1: Ich erkenne da so ein bisschen so ein Muster. In der letzten Ausgabe von Gerolf und Jens haben sie sich ja Gregor geschnappt. Der sitzt auch in der Musikredaktion. Ehrlicherweise ist das immer relativ nah am Studio, wo wir aufnehmen. Also wir sollten vielleicht mal unseren Radius erweitern. Aber schön, dass du diesmal da bist. Und du hast gesagt, du hast ein super Fahrradjahr 2022. Warum?
0: Total. Ich habe total viele positive Momente dieses Jahres mit, äh, mit, mit dem Fahrrad gehabt. Ich habe zum Beispiel ein Fahrrad geschenkt bekommen. Ah, sehr gut. <lacht> Damit hat es angefangen. Ja. Ich hab, ähm, Was für eins? Ein ganz olles, schrottiges ähm, ja Kellerfahrrad, kann man wahrscheinlich sagen. Hat vermutlich nicht mehr gekostet als 40 Euro, hat mir aber meine beste Freundin auf einem Leipzig-Besuch von Hamburg extra mitgebracht und zum Geburtstag geschenkt.
1: Nicht schlecht.
0: Finde ich auch. Ja. Genau. Und mit dem Rad habe ich jetzt schon ganz schön viele Touren auch gemacht. Dazu kann ich später auch noch ein bisschen was erzählen. Und war auch schon sehr oft hier am See in Leipzig. Ich habe den ersten Sommer hier in Leipzig dieses Jahr. Ich bin noch gar nicht so lange hierher gezogen und äh, das gefällt mir ziemlich gut. Und mein Fahrrad bringt mich an tolle Orte.
1: Warum gefällt dir das gut?
0: Also Natur so nach der Arbeit als Ausgleich ist wirklich fantastisch. Ich habe vorher lange in Hamburg gelebt. Ich liebe die Stadt.
1: Aber da ist ein Stück, um rauszukommen. Ne? Da muss ja. man
0: ein bisschen länger fahren und genau, das hat alles ein bisschen mehr Industriescham da, die nahe Natur, <lacht> sage ich mal.
1: Stimmt, so Hafen und so. Ja. Genau. Und äh, das Fahrrad spielt da offensichtlich eine zentrale Rolle, weil es dich rausbringt an den See, oder?
0: Das stimmt, genau. Ich fahre nicht gern Auto. Das ist äh, zum Beispiel, genau, das ist das eine. Und deswegen bin ich totale Fahrrad- äh Fahrradfreundin und habe auch ein sehr großes Herz. Und ich dachte, deswegen bin ich vielleicht auch falsch in diesem Podcast. Aber du hast mich ja nochmal beruhigt und gesagt, äh, ich muss mir keine Sorgen machen. Man muss kein absoluter Fahrradnerd oder Fahrradprofi sein, um hier irgendwie dabei zu sein. Denn ich liebe tatsächlich auch so ältere, schrottige Fahrräder und denke, dass man aus denen auch noch ganz schön viel rausholen kann. Und genau, letztens habe ich es zum ersten Mal alleine geflickt. Das war auch nochmal so ein ah, äh, ja. Positiver Fahrradmoment.
1: Sehr gut. Ja, der, also Antritt ist ja überhaupt gar kein fahrrad -Nerd podcast sondern wir wollen ja wirklich ganz, ganz viele, möglichst alle, das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht, aber so viele wie möglich Aspekte besprechen rund um das Thema Fahrradfahren. Deswegen ähm, finde ich das total spannend. Was, was interessiert dich denn da so an alten Rädern? Also finde ich irgendwie ganz, gibt ja viele Leute, die auch alte Räder aufbauen. Ich weiß auch, viele Hörerinnen und Hörer äh, unter den Antrittleuten sind dabei, die irgendwie sich älteren Fahrrädern widmen.
0: Naja, also ich finde einfach, dass die oft äh, unterschätzt werden und dass es einfach nicht so viel ähm, Equipment braucht, um irgendwie ein gutes Fahrraderlebnis zu haben. Also ich kann jetzt vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden. Eine Sache, die ich dieses Jahr so zum ersten Mal gemacht habe, ist so ein bisschen ein etwas längerer Ausflug mit dem Fahrrad. Also ich wollte eigentlich schon immer mal einen Urlaub mit dem Fahrrad machen und dachte immer... Ach, das funktioniert überhaupt nicht. Dafür brauche ich erstmal ein gutes Rad. Ich brauche erstmal irgendwie richtig gute Fahrradtaschen. So ganz äh, notwendig ist das aber eigentlich alles gar nicht. Also ich habe äh, vor kurzem einen äh, Ausflug gemacht hier nach Altenburg. Das ist südlich von Leipzig. Ist, es ist schon ein nicht Stück, ja. Wahnsinnig weit weg. Ich glaube, es sind so... 50, 60 Kilometer. Ich würde
1: fast sagen 70, aber so in, in dem Dreh, würde ich sagen, ja. Genau, mhm. also es
0: ist keine Wahnsinnsstrecke, aber ich habe mir mit meinem Freund eben vorgenommen, dass wir eine Radtour dorthin machen, dort übernachten und am nächsten Tag wieder zurückfahren. Das habe ich tatsächlich mit dem Rad noch nie gemacht. War jetzt natürlich einfach, wir brauchten nicht viel Gepäck, wir haben auch irgendwie in einer Pension übernachtet, also kein Zelt dabei gehabt und quasi keine Klamotten, also in den stinkigen Klamotten auch direkt am nächsten Tag wieder zurückgefahren.
1: Haben wir schon oft gelernt, dass das gar nicht so eine schlechte Idee ist eigentlich. Es ja. <lacht> spart auf jeden Fall Platz. Es ja. spart
0: auf jeden Fall Gepäck, genau. Und das Schöne war, es hat funktioniert. Wir sind mit zwei super schrottigen, aber sehr hübschen, äh, ollen Rädern diese Strecke gefahren. Wir haben wahrscheinlich doppelt so lange gebraucht wie Menschen mit besserer Ausstattung. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und äh, wir haben uns mit, wir sind den Radweg gefahren, zumindest auf dem Rückweg, auf dem Hinweg haben wir ein bisschen improvisiert und uns mit Komode weitergeholfen und sind so ganz, äh, ja ungewöhnliche Strecken gefahren, also teilweise auch Feldwege. Natürlich haben unsere Fahrräder geächzt und gequietscht und geknackst.
1: Aber das ist ja auch eigentlich cool, oder? So ein bisschen Abenteuer. Genau, ja.
0: also ich fand es total schön und äh, habe schon ein bisschen meine Knie gespürt. Dann am nächsten Tag, ich habe tatsächlich meine Gangschaltung war zu dem Zeitpunkt sogar auch noch kaputt, ähm ja, aber es war irgendwie schön, stimmig und äh, hat gepasst und es hat geklappt und es hat mich sehr befriedigt, dass man eben nicht die profi braucht, um so einen Ausflug zu machen.
1: Auf keinen Fall. Gerolf würde dir jetzt äh, applaudieren wahrscheinlich für, <lacht> für, für, für die Geschichte, weil er das hundertprozentig äh, unterschreiben würde. Ähm, was mich natürlich noch interessieren würde, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das war so der Moment dieser Tour? War es dieses, wir haben das geschafft oder war es zwischendrin irgendein Feldweg, wo es mal richtig geruckelt hat?
0: Also es gab so einen Moment, da sind wir, glaube ich, ich muss jetzt ich hoffe ich äh, verplapper mich nicht, aber ich glaube, wir sind über die thüringische Grenze gefahren. Ja,
1: das kann sein. Wir ich waren war so, tatsächlich, die ist ja auch in Altenburg, ja. Mhm, mhm. Das
0: ist ja da auch so eine mhm. Dreiländerecke ja, ja. Und wir sind gerade über die thüringische Grenze gefahren, auf so einen kleinen Feldweg, der so aussah, als wäre da relativ lange niemand mehr lang gefahren und sind dann irgendwie an dem an so einem Eingang von einem Dorf rausgekommen mit so einer ganz alten Kopfsteinpflasterstraße und so einem ganz idyllischen Friedhof. Und da dachte ich, wow, das ist so schön hier. Solche Momente hat man tatsächlich eigentlich was nur auf dem Fahrrad. Weil wann kommst du da hin? Und man würde sich auch selten dahin verlaufen. Das kann vielleicht auch mal passieren, aber... Genau und das ist eigentlich auch so mein ja mein, meine Lieblingssache am Fahrradfahren. Man kommt an ungewöhnliche Orte, äh, da kann ich auch empfehlen in Hamburg zum Beispiel so die Hafenregion. Die ist auch total klasse mit dem Fahrrad zu erschließen. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht von einem LKW überfahren wird. Aber ähm, genau, das ist zu weit, um da hinzulaufen und mit dem Auto kommt man da eh nicht lang. Deswegen ist nochmal ein Tipp
1: das ist ja wirklich ein äh, fast schon super Fazit. Ich würde sagen, damit starten wir in diesem Podcast. Äh, Jesse, schön, dass du mit dabei bist heute. Und ähm, ja, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Und ich hoffe, wir können noch ein bisschen mehr von dir erfahren zum Thema Fahrradfahren.
0: Sehr gerne. Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Nachdem Gerolf Jens und Gregor ja in der vergangenen Episode sehr, sehr viel über technische Aspekte bei der Tour de France gesprochen haben, wie zum Beispiel Zeitfahrräder und überhaupt allgemein Rennräder, auch ziemlich optimistisch im Übrigen, geht es diesmal schwerpunktmäßig eher um sportliche Aspekte in dieser Episode.
0: Genau. Denn du hast ja für diese Ausgabe mit Simon Geschke gesprochen. Das ist der Mann, der als erster Deutscher neun Tage lang das Bergtrikot der Tour de France getragen hat. Und das darf man ruhig sagen, damit einen kleinen Radsport Aufmerksamkeitshype ausgelöst hat. Und das nicht nur in seiner Heimat Berlin und in seinem Wohnort Freiburg.
1: Ganz genau. Und neben Geschkes Bergtrikot und dem Kampf ums gelbe Trikot haben erfreulicherweise direkt in der Woche nach den Männern die Frauen auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht hat es im Sportsommer 2022 ohne Olympia und ohne Fußball-WM einfach mit der EM der Frauen und der Neuauflage der Tour de France der Frauen ein ziemlich gutes Timing gegeben. Sprechen wir drüber mit Romy Kasper, die als eine der besten Deutschen ins Ziel gekommen ist.
0: Ganz ohne technische Tipps und Tricks geht es aber natürlich hier in diesem Fahrrad-Podcast auch nicht. Und deshalb hast du dich die Tage natürlich wie jeden Monat mit Christiane, der Werkstattmeisterin hier aus Leipzig getroffen und über Montagefett und die richtigen Bremsbelege für Carbon- und Alu Laufräder gesprochen.
1: Ich würde mal behaupten, wer sich in den letzten Wochen mit Radsport und vor allem natürlich mit der Tour de France der Männer beschäftigt hat, der oder die dürfte an einem Namen nicht vorbeigekommen sein, Simon Geschke. Der gebürtige Berliner, der schon seit Jahren in Freiburg im Breisgau lebt, ist aus deutscher Perspektive bei seiner zehnten Tour de France die Figur der Tour gewesen. Neun Tage als offizieller Träger des Bergtrikots, ein leidenschaftlicher Kampf um jeden Punkt und dann auf der letzten großen Bergetappe nochmal viel Herz und am Ende nur ganz knapp nicht in die Spitzengruppe gekommen. Deshalb am entscheidenden Berg keine Chance gehabt und das Trikot verloren. Danach haben wir schon viel gehört, erst vom Groll stellvertretend das Trikot tragen zu müssen, dann von der Verlängerung oder sagen wir mal... Die gar nicht vorhandenen Aufhörpläne der eigenen Karriere und schließlich auch viel Zufriedenheit mit dem eigenen Abschneiden und Dankbarkeit für die Anteilnahme in Deutschland. Wir vom Antritt finden, über all das sollten wir reden und zwar in Ruhe in diesem Podcast hier. Und deshalb habe ich Simon Geschke einfach mal angeschrieben und für diese zweite August-Ausgabe angefragt. Und ich freue mich sehr, dass er in dieser Episode auch wirklich zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Simon Geschke im Antritt. Ja, Hallo. Seit dem Finale der Tour in Paris sind ja nun bereits ein paar Tage vergangen und wir haben einiges von dir gehört. Ich habe schon so ein bisschen angesprochen. Kommendes Jahr willst du die Tour vermutlich wiederfahren. Gehen wir recht in der Annahme, dass Simon Geschke 2023 dann mit aller Kraft versuchen wird, als erster Deutscher das Bergtrikot auch als Führender bis nach Paris zu bringen?
2: Ja, das wäre natürlich schön. Also jetzt ähm, probiere ich erstmal ein bisschen Abstand von der Tour zu gewinnen und dann machen wir Pläne fürs nächste Jahr. Ich glaube, dass ich dieses Jahr eine wahnsinns -Riesen Chance hatte, das Trikot zu gewinnen. Aber ähm, ja, ich setze mir natürlich wieder Ziele und ähm, kann sein, dass das Bergtrikot nächstes Jahr wieder eine Rolle spielt. Kann aber auch sein, dass es äh, nächstes Jahr nicht so klappt, wie dieses Jahr in die Ausreißergruppen zu kommen und so weiter. Also das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Das mache ich, äh, da mache ich jetzt noch keine Pläne.
1: Aber ist schon richtig zu sagen, dieses Jahr war es gar nicht wirklich Ziel, oder? Nee, genau. Also dieses Jahr war
2: es ähm, relativ spontan. Wir hatten unseren Kapitän Guillaume Martin verloren am, am selben Tag, wo ich das Bergtrikot übernommen habe. Und dann mussten wir natürlich ein bisschen umdenken. Äh, wir hatten auf einmal ja vieles Ziel Gesamtwertung halt weg. Und ähm, dann waren wir halt ja noch sechs Fahrer übrig, die oder ja doch sechs oder sieben Fahrer noch übrig, die äh, ja sich neue Ziele setzen mussten. Und ich wollte an dem Tag sowieso in die Gruppe gehen, weil es eine interessante Etappe war vom Profil her auch. Und habe dann morgens im Bus gesagt, ich würde gerne probieren, in der Gruppe zu sein. Und äh, ich habe vier Bergpunkte. Heute wären 20, glaube ich, vergeben oder noch mehr. Äh, und ich habe äh, eigentlich sehr gute Chancen, das Bergtrikot zu übernehmen, wenn ich in der Gruppe bin, weil viele Fahrer noch gar keine Punkte hatten. Ja, und dann ähm,
1: hat der Plan äh, perfekt funktioniert für uns. Wusstest du an dem Abend schon, dass es vielleicht länger dauern könnte? Ähm, länger dauern was?
2: das Trikot zu tragen? Ach so, äh, nee, da, also da habe ich noch, mir noch gar keine Illusion gemacht. Die Alpen kamen noch, also war die allererste Alpenetappe Und äh, genau, die Pyrenäen standen auch noch im Weg. Also da habe ich äh, mir noch keine Illusionen gemacht. Und die, die der Großteil der Punkte wurde ja noch vergeben. Also ich hatte ja erst dann, an dem Abend hatte ich 18 dann ähm, oder 19. Und
1: nee, von daher habe ich da noch gar nicht dran gedacht. Wir kommen natürlich auch in diesem Podcast hier nicht drum über den vermutlich entscheidenden Tag dann zu sprechen, die 18. Etappe nach Otakam. Schon die erste Bergwertung am Koldobisk war quasi dein Zielstrich, das hast du auch danach dann nochmal gesagt. Aber an dem Tag bist du trotz oder wegen vielleicht vieler Angriffe schon auf den ersten flachen gut 60 Kilometern nicht in die richtige Gruppe gekommen. Und am Ende haben dir im Anstieg kurzzeitig nur 15 Sekunden auf die Spitzengruppe gefehlt. Lässt sich dieser Tag mit erst hattest du kein Glück und dann kam noch Pech dazu zusammenfassen? Ja,
2: naja, also, Pech würde ich es auch nicht nennen. Äh, es war halt irgendwie einfach der Wurm drin an dem Tag. <lacht> äh, ich war natürlich auch ein bisschen der Gejagte. Das ganze Feld wusste, ich brauche noch Punkte und ähm, wusste, dass ich in die Gruppe gehen muss. Andere Fahrer, die sich auch noch, die auch noch realistische Chancen aufs Bergtrikot hatten, wie zum Beispiel Giulio Ciccone und äh, auch Thibaut Pinot, Pierre Latour, die wussten es natürlich auch und hatten mich da noch so ein bisschen markiert. Und ähm, genau diese 60 Kilometer, der flache Abschnitt bis zum koldo die kam mir natürlich nicht so entgegen. Und äh, ja, ich bin auch ja. ehrlich, ich habe da auch Fehler gemacht, zu viel zu machen auf der Flachen schon. Das ist äh, für mich als Fahrertyp mit 62 Kilo kann das in der dritten Woche, ähm, ja, kann das echt ein Riesenfehler sein, wenn man auf der Flachen schon zu sehr probiert, ähm, mit der Brechstange in die Gruppe zu gehen. Also ich bin da schon vor dem koldo ein paar Mal explodiert. Und das hatten wir dann am Ende natürlich... Ja, hat es mir einen Stecker gezogen, dann am Okolde-Ubiska. Ich habe dann noch probiert, noch mal vorne in die Gruppe zu kommen. Und ähm, dann war es auch so, dass äh, ja, dass ich sie vor mir sehen konnte, die die 20 Fahrer oder wie viel das waren. Und ja, aber ich, es äh, ging einfach ums Verderben nicht äh, schneller. Und an einem normalen Tag wäre ich da, denke ich, relativ, na, ich will nicht sagen locker hingefahren, aber ähm, ja, doch dann äh, mit einem Ruck quasi hingefahren. Und hätte die, die 20 Sekunden oder die da noch gefehlt hätten, geschlossen. Aber ja, an dem Tag ging da nichts mehr und ich habe es auf der Flachen auch schon gemerkt, dass der Tag jetzt nicht so der absolute Zaubertag war von beiden her. Und ja, das geht halt dann nach 18 Tour-Etappen und ähm, ja, den ganzen Fluchtversuchen, die ich da schon im Vorfeld hatte. Ich glaube, das war schon, also die beiden Tage davor war ich vorne in der Gruppe. Und ähm, insgesamt während der Tour ja fünfmal in der Spitzengruppe und es kann ein dann nach ähm, ja nach fast drei Wochen Rennen fahren äh, merkt man das dann auch, dass, dass einem da einfach äh, ein bisschen die Frische
1: fehlt? Jetzt sind vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer tatsächlich Rennfahrer und Rennfahrerinnen. Warum ist denn das so kompliziert? Du sagst, es war ein Riesenfehler auf der Flachen mit deinem Leichtgewicht so anzutreten. Was was ist denn was ja warum bist du da explodiert? Warum explodiert man da als Fahrer?
2: Ja also ähm, man geht natürlich dann auch Attacken mit oder schließt Löcher im Wind, wo man dann äh, ja über kurze Strecken dann halt äh, 60, 65 km/h fährt und das kann man in der dritten Woche, kann man das halt, also so ein Fahrertyp wie ich kann das halt nur noch ein, zwei Mal machen und dann muss man erstmal ein bisschen Luft holen. Ich kann halt, äh, ja, mein eine Minute Rekord ist äh, 600 Watt zum Beispiel. Ähm, wenn ich den einmal fahre, dann, dann bin ich halt durch. Also da bin ich keine, keine Minuten Rekorde mehr gefahren, aber für die dritte Woche war das dann halt doch, bin ich komplett am Limit äh, ein paar Mal auf der Flachen mitgesprungen. Und ähm, das ist halt bei mir im Vergleich zu jemand wie, äh, ja, jemand, der auf der Flachen da eher für prädestiniert ist, ähm, Paradebeispiel vielleicht von Art. Mir tut halt sowas mehr weh als jemand, der da, ja, auf der Flachen... Ähm, bessere Qualitäten hat. Also äh, bei, bei mir geht es dafür dann wieder ein bisschen einfacher, wenn es berghoch geht. Aber ja, wenn ich äh, wenn ich auf der Flachen schon zu viel Kraft verbrauche, dann dann fehlt mir das am Ende einfach. Und ich glaube, das war an dem Tag vielleicht der größte Fehler. Aber klar, ich war an dem Tag so nervös wie wie die ganze Tour nicht. Davor dachte ich so, ja, mal gucken hier und da. Und zack war ich wieder in der Gruppe. Und das war halt auch so ein bisschen die Leichtigkeit, Ja, die es mir ermöglicht hat, das Bergtrikot so lange zu behalten. Und äh, genau das hat mir am letzten Tag vielleicht einfach gefehlt, weil ich dann mir zu viel Gedanken gemacht habe und äh, der Druck natürlich auch extrem hoch war. Ich hätte der erste Deutsche sein können, der das Bergtrikot gewinnt und überhaupt äh, einer der wenigen Deutschen, die überhaupt ein Trikot gewinnen bei der Tour de France. Das haben auch noch nicht so viele geschafft. Für, für mein Team wäre das eine Riesensache gewesen. Auch Kofidis hat noch nicht, äh, nicht viele Trikots gewonnen, glaube ich, in der, äh, in der team in der Teamgeschichte und ja, von daher war der Druck da immens hoch und ähm, da macht man dann halt auch mal Fehler.
1: Das heißt tatsächlich auch eine mentale Frage?
2: Auch ja, also ich hätte, ich hätte mich einfach ruhiger verhalten müssen, vielleicht ähm, ja hätten wir auch ein einfach einen anderen Plan schmieden müssen mit dem Team. Also meine Teamkollegen sind auch super gefahren, aber haben sich dann im Endeffekt auch komplett aufgeraucht vor dem äh, ersten Berg. Und ähm, ja, vielleicht hätten wir da einfach allgemein ein bisschen ruhiger rangehen müssen an die ganze Geschichte. Aber ja, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben. Sowas kann passieren. Und im Endeffekt hätte ich vorher schon mehr Punkte gesammelt, äh, hätten wir an dem Tag auch nicht so einen Stress gehabt. Also im Endeffekt würde ich es halt also auch nicht mal wirklich als Fehler bezeichnen, weil ich davor halt auch äh, eigentlich alles richtig gemacht habe und das Team auch. Und ähm, ich vielleicht auch hier und da ein bisschen Glück hatte, in den richtigen Gruppen zu sitzen. Oder ja, zum Beispiel auf der Etappe, wo ich die ersten vier Punkte gesammelt habe, ähm, noch nicht so viel Gegenwind gehabt habe von meinen
1: Konkurrenten. Ja, und da
2: kommt halt einfach vieles
1: zusammen. Du hast den Fahrertyp schon angesprochen. Auch da vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit äh, Radrennsport, Rennradsport. Wann merkt man denn als Fahrer, ey, ich bin eigentlich im Flachen nicht so gut, aber dafür kann ich irgendwie ganz gut bergauf fahren?
2: Aber das merkt man relativ früh, also bei mir ging das schon so in den Jugendklassen los, dass ich gemerkt habe, okay, äh, Berghoch liegt mir eigentlich sehr gut und man ist ja auch vom, vom Körperbau ist man so ein bisschen prädestiniert. Ich bin halt ein kleiner, leichter Fahrer und äh, also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, es gibt auch schwere Fahrer, die gut Berghoch fahren <lacht> oder leichte Fahrer, die auch auf der Flachen oder, oder Sprinter sind. Aber ja, generell ist es halt schon so, dass man das dann schnell merkt, äh, bei welchen Rennen man gut ist und, und was einem im Endeffekt auch einfach mehr Spaß macht. Und mir haben die Berging-Rennen schon immer am meisten Spaß gemacht. Klar, im, im Hochgebirge würde ich jetzt auch nicht sagen, weil ich einer der besten Bergfahrer bin, äh, da würde ich mir halt eher als Durchschnitt bezeichnen. Aber allgemein äh, habe ich halt schon immer früh gemerkt, dass es mir, dass mir sobald es Berghoch ging, äh, ja, einfach mehr Spaß gemacht hat, da ich gemerkt habe, okay, jetzt wäre ein Fahrer abgehangen und äh, mir geht es eigentlich noch recht gut. Und das merkt man dann in den Nachwuchsklassen schon und dann so richtig rauskristallisiert hat sich dann in der U23, ähm, wo man dann mit der Entwicklung eigentlich auch fertig ist und immer mehr Erfahrung sammelt und wo die Rennen dann halt auch einfach schwerer werden, wo man dann die ersten wirklich langen Pässe auch mal fährt, ähm, international auch. Ähm, und genau, und dann hatte ich äh, natürlich, dann, wo ich Profi geworden bin, ähm, ging dann die Entwicklung so weiter. Da hat man dann natürlich noch noch mal einen Dämpfer gekriegt, wenn man aus der U23 kommt und man denkt, man ist ein guter Bergfahrer. <lacht> und äh, dann kommt man zum Profis und ist manchmal schon vorm dem Berg äh, abgehangen oder komplett am Limit auf der Flachen. <lacht> also da wird dann schon noch mal ganz anders Rad gefahren. Aber ja, über kurz oder lang kann man eigentlich das, für das man prädestiniert ist, das kann man weder erzwingen. Das, das ergibt sich quasi, das, das kommt zu dir. Also ja, man merkt das.
1: Und es hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, wo man geboren ist. Ne? Also ich meine, Berlin ist jetzt auch nicht gerade die Alpenvorregion.
2: Richtig, genau. Also da, ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo man trainiert oder wo man geboren ist. Also ähm, es gibt ja auch viele holländische Bergfahrer, äh, die haben auch nicht äh, die haben auch nicht gerade lange Berge bei sich. Ähm, ja, nee, das hat damit, denke ich, nichts zu tun. Ihr seid auch einfach, ich bin jetzt auch kein Experte, aber es sind, glaube ich, auch die Muskelfasern, die da eine Rolle spielen, ob das mehr... Ähm, ob die mehr Ausdauer sind oder ähm, Schnellkraft, Explosiv. Manche Fahrer können so ein bisschen alles und ja, genau, also das ähm, ist, glaube ich, völlig
1: unabhängig davon. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass viele Leute Simon Geschke auch deshalb mögen, weil bei dir fast immer Emotionen, Kampf und auch Drama dabei sind. Dazu gehören sicher auch die vielen Tränen nach dem Verlust des Trikots auf der 18. Etappe nach Otakam. Kannst du dich mittlerweile doch irgendwie mit diesem, ja, manchmal ja vielleicht doch bitteren Titel Bergkönig der Herzen anfreunden?
2: Boah, ja, ist ein äh, schw sehr schwieriger Titel natürlich. Ähm, bin natürlich stolz auf das, was ich erreicht habe, aber ähm, ja, Bergkönig der Herzen... Äh ist natürlich, ja, klingt so ein bisschen nach Trostpflaster und äh, trotzdem nach Niederlage. Von daher ähm, war es natürlich das Ziel, des Trikot nach Paris zu bringen als, äh, als recht rechtmäßiger äh, Gewinner oder als Träger und nicht nur stellvertretend. Und ähm, klar kann ich mich natürlich damit anfreunden und ich denke auch im Radsport äh, geht es ja auch darum, ähm, man sollte ja Radsport jetzt auch nicht überbewerten. Es geht ja auch um Unterhaltung und ich denke, der Kampf ums Bergtrikot, den ich hingelegt habe, äh, war sehr spannend und hat die Leute vielleicht auch vor dem Fernseher gefesselt und äh, die haben mitgefiebert. Also zumindest habe ich das jetzt so äh, verstanden, dass das sehr, sehr spannend war vor dem Fernseher oder mir haben es viele Leute gesagt, dass sie da sehr mitgefiebert haben. Und da bin ich natürlich trotzdem stolz drauf, dass ich die Leute damit unterhalten konnte, mit dem Kampf und mit dem, was ich gezeigt habe. Und ähm, klar, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, damit muss ich jetzt halt leben, aber da hatte ich die die Chance und das hat halt nicht funktioniert. Also es gehört halt auch dazu, dass man äh, ja, dass man nicht immer als Sieger nach Hause kommen kann und ähm, gut, das, das ja muss man halt dann auch in Kauf nehmen und ja, dass es nun äh, der spätere Toursieger war, der mir das Trikot abgenommen hat, das macht es ein bisschen leichter, dass es nicht irgendwer war, ähm, aber klar, es sind gemischte Gefühle. Also einerseits äh, freue ich mich natürlich, wie gesagt, auf das, was ich geschafft habe. Das Team war super happy. Ähm, in, in Deutschland äh, waren die Fans äh, ja ziemlich aus dem Häuschen mit dem ganzen Kampf ums Bergtrikot, äh, was ich so mitgekriegt habe. Und ja, andererseits, äh, wenn ich so zurückdenke an die Ulta kamm etappe dann... Ja, ist es ist schon eher so eine so eine kleine bittere Erinnerung, dass ich da halt einfach, ähm, ja, dass, dass da mein Glück und meine Beine einfach äh, am Ende waren und dass da einfach nicht mehr ging, obwohl es theoretisch, ähm, ja, ich will nicht sagen, relativ einfach hätte sein können, aber ja, es hat halt wirklich nicht viel gefehlt. Und ich habe auch mal gesagt, wenn ich das Bergtrikot nach zwei, drei Tagen oder in den Alpen schon verloren hätte, hätte ich gesagt, okay, gut. Hat Spaß gemacht und jetzt probieren wir wieder auf Etappen zu fahren, auf Etappensiege. Aber klar, wenn man so kurz vorm Ziel dann das Trikot abgeben muss, dann ist es halt bitter. Und ähm, je länger ich es hatte, desto mehr habe ich natürlich dann auch dran, dran geglaubt, dass ich bis nach Paris verteidigen kann. Und dann ist die Enttäuschung dann natürlich noch herber.
1: Ja, total nachvollziehbar. Und Stichwort gemischte Gefühle. Äh, du hast es ja auch in mehreren Interviews auch schon angesprochen, dass du dich mit diesem Ersatzweisen-Tragen des Trikots nach dem Verlust dann auch nicht so richtig anfreunden konntest. Was hat dich denn daran am meisten gestört?
2: Ja, das war halt schon extrem komisch, weil, ähm, naja, also man, man trägt es halt stellvertretend, das sind die Regeln. Und man muss auch eine, eine nicht äh, nicht sehr günstige Strafe bezahlen, wenn man, das, wenn man das missachtet, wenn man das Trikot nicht trägt. Ja, ich glaube, war so also richtig gestört, natürlich trotzdem einen schönen Wertungstrikot bei der Tour äh, überstreifen zu können morgens, auch wenn man nur Zweiter in der Bergwertung war. Am meisten gestört hat mich fast noch der Tag in Paris, weil ich dann halt, ich musste auch immer in der ersten Reihe dann starten für die Fotos und meine, die Sponsoren auf den Trikots, die zahlen ja auch Geld dafür, dass sie präsentiert werden. Und ich war dann halt äh, der, der das Trikot präsentieren musste, weil äh, Jonas Winkelgarten nicht zweitragen konnte, logischerweise. Und ähm, ja, halt dann die letzte Etappe in Paris, äh, ja, wenn man dann mit Pogacar, Van Art und Wingegaard in der ersten Reihe steht und alle drei haben was zu feiern und ich halt nicht. Das ist halt so ein bisschen das, was äh, was hart ist dann natürlich, wenn dann quasi drei Gewinner neben dir stehen, drei, äh, eine, äh, drei Trikotgewinner und ich quasi, der, der sein Trikot nur trägt, aber nicht gewonnen hat, das ist natürlich schon so es hat äh, schon einen, einen blöden
1: Beigeschmack dann, ja. Stimmt eigentlich die Anekdote, dass du die Punkte durchgezählt hast auf dem 2022er Trikot?
2: Ja, da kam äh, von der ARD oder vom ZDF kam die Anfrage äh, für, für, den, für den Kinderkanal, glaube ich. Die Kinder durften dann immer Fragen stellen. Am ersten Tag kam gleich die Frage von Eurosport, aber da hatte ich äh, ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust, da mich hinzusetzen und die Punkte zu zählen, weil so viel Langeweile hat man bei der Tour dann noch nicht. Und äh, dann habe ich es am Ruhetag, habe ich es dann mal in Angriff genommen. Und habe die tatsächlich durchgezählt, ja. Also davor habe ich mal grob geschätzt, ich hätte so auf 50 getippt. Aber es waren dann doch 75. Aber es war, ja, es war auch, also da, wo die Nähte sind, da ist dann halt mal nur ein halber Punkt oder so. Also es ließ sich schlecht äh, ließ sich schlecht jetzt so hundertprozentig zählen.
1: Nicht ganz wissenschaftlich.
2: <lacht> genau, ja, nicht ganz ja. wissenschaftlich. Also vielleicht wäre irgendwie bei 73 ein Viertelpunkt rausgekommen oder so. Ich habe dann... <lacht> aus einem Viertel und einem halben Punkt halt mal einen Ganzen gemacht und dann genau bin ich jetzt auf grob 75
1: gekommen. Wir fragen ja in unserer Serie der Ausfahrt des Monats immer unsere Hörerinnen und Hörer so nach dem ganz besonderen Moment auf ihrer Ausfahrt. John Dinkolb hat das damals nach seinem Sieg bei Paris-Roubaix auch gemacht. Gibt es für dich so diesen einen besonderen Moment auf der Tour de France 2022? Oh,
2: ähm, na naja, die Tour ist halt klar drei Wochen lang, da gibt es viele besondere Momente, ähm, für mich eine der der schwersten Etappen und die Etappen vielleicht, auf die ich äh, sehr stolz bin, war die Galibier-Etappe. Also die die erste Galibier-Etappe, wo ich in der Gruppe war und äh, Trikot verteidigen konnte. Ähm, da war ich oben dann Zweiter, <lacht> hinter waren ein Baguil, äh, über ein Galibier und das ist halt ein Berg. So über 2600 Meter, da fühle ich mich normalerweise nicht so wohl. Und äh, ja, nee, da war ich auf jeden Fall stolz drauf, also der Moment als Zweiter über ein Galibier zu kommen. Äh, 15 Punkte hatte ich dafür fürs Trikot gesammelt, das war ähm, auf jeden Fall ein besonderer Moment und ja, da hatte ich äh, super Beine an dem Tag.
1: Und Hochfahren nach Alpe
2: Ja, auch ein besonderer Moment, im Trikot vor allem, ja. Aber an dem Tag war ich war ich so breit, dass ich das gar nicht so doll genießen konnte, weil ich da Alp hoch wirklich <lacht> ganz schön gelitten habe, obwohl ich im Gruppetto saß. Ja. Aber das war halt der Tag nach der Galibier-Etappe, wo ich so äh, super tief gegangen bin. Ja, und von daher und war es auch äh, super heiß, weiß ich noch. Also es war dann auch, ähm, trotz gemäßlichem Tempo eigentlich, war es eine ganz schöne Qual, da hoch Alp <lacht> Aber klar, mit der Atmosphäre ähm, gleicht sich das dann wieder aus. Also das, das hat schon echt Spaß gemacht. Und da... Wo ich dann Alpe d'Huez das Trikot immer noch hatte, also da habe ich es ja ganz knapp verteidigen können, ähm, passiv, also ich habe ja an dem Tag keine Punkte gesammelt, aber ja, da fingen wir dann halt an, äh, einen Plan zu schmieden ähm, für, ja, für, für das Bergtrikot,
1: um, um es bis nach Paris zu halten. Viele fanden ja dann in Paris nochmal diese letzte Bergwertung als besonders. Äh, ging es dir auch so oder war es dann doch auch komisch, so wie du es vorhin beschrieben hast, am Start war es ja auf jeden Fall komisch?
2: Also es war ein sehr schöner Moment, überhaupt nicht geplant, ich weiß nicht, was da los war, also ich war halt vorne, ich habe ein bisschen mit Giulio Ciccone geredet, wir waren zweite Reihe und ähm, genau, Ciccone, der war ja ein Punkt hinter mir am Ende in der Bergwertung, also er ist auch sehr aktiv aufs Bergtrikot gefahren und ja, haben halt Bisschen gequatscht und ich habe dann gesagt, komm, in drei Kilometern ist der Berg, springen wir nochmal um den letzten Punkt und äh, ja, wollte er dann nicht und äh, ja, auf einmal hat er das ganze Feld rausgenommen und ich durfte da dann alleine mir den letzten Punkt sichern, äh, war, war natürlich schön, also wie gesagt, äh, war war auch nicht geplant von der Organisation oder so und ähm, ja, war auch ein besonderer Moment, nochmal ähm, die letzte Bergwertung zu gewinnen im, im Bergtrikot, äh, kann sein, dass es der, sowieso der letzte Tag im Bergtrikot war für mich bei der Tour. Man weiß es ja nie und äh, nee, das, das war schon ziemlich cool. Also eine sehr respektvolle Geste vom
1: Feld. Und ja, das hat äh, die letzte Etappe mir natürlich auch nochmal ein bisschen versüßt. Ja. Wenn wir richtig gelesen haben, soll es ja über die Tour 2022 so eine ziemlich aufwendige Netflix-Dokumentation geben. Da dürfte doch Simon Geschke und sein Kampf ums Bergtrikot, Stichwort Drama, eigentlich eine mindestens größere Nebenrolle spielen, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also Netflix, Doku, ja. Die waren aber nur bei bestimmten Teams anwesend und bei das nicht. Also ich glaube, da wird, weiß ich nicht, inwieweit dann die Bilder von der ASO dann auch mit einer Rolle spielen. Aber bei uns im Bus oder so waren die jetzt nicht oder bei uns im Hotel und haben gefilmt. Okay, die
1: haben nicht angeklopft oder so und gesagt, Nein, nee, nee. ist nein. Ja.
2: Also da wurden im Vorfeld schon die Verträge mit den Teams gemacht und da war nicht jedes
1: Team dabei. Sicherlich auch aus Zeitgründen. Wenn du ein bisschen rauszoomst, jetzt mal von deiner Tour auf die Tour insgesamt. Viele sagen ja, oh, das war die spannendste Tour seit Jahren. Viele sagen auch, dank dir ist es in Deutschland zu ja, mindestens einem kleinen Radsportboom wiedergekommen, dass die Leute gesagt haben, oh, Bergtrikot ist ja total interessant, der Kampf. Aber natürlich auch der Kampf ums Gelbe. Wie resumierst du jetzt so ein paar Tage, paar Wochen später die Tour? Ich
2: habe ja, also wenn man die Tour selbst fährt, kriegt man von der Tour selbst gar nicht so viel mit. Also man erwischt sich oft dabei, dass man dann abends erst mal gucken muss, oh, wir hatten halt überhaupt gewonnen. Von daher sieht man, sieht man relativ wenig so vom Finale zwischen Wingegaard und und äh, Pogacar habe ich ja auch äh, in den seltensten Fällen was mitgekriegt. Aber ja, ich denke, dass die Tour sehr spannend war dieses Jahr. War sicherlich auch schön, oder was die Zuschauer ja auch sehen wollen, dass es halt kein Überflieger gab, so wie Pogacar letztes Jahr, dass er halt dieses Jahr auch mal Schwächen gezeigt hat. Und ähm, ja, dass das ist gelbe Trikot, was halt anfangs so ein bisschen fast wie äh, schon auf seinen Schultern äh, ja sicher war nach Paris, wo man das gedacht hat, dass er dann doch ähm, bei der ersten Gallibier etappe einen ganz schön Einbruch hatte. Und ja, ich denke, das, das hat die Tour schon sehr spannend gemacht. Und ja, wie vorhin auch gesagt, ich bin froh, dass ich da auch einen Teil spielen konnte. Und aus deutscher Sicht denke ich, auch ein äh, spannendes Rennen geliefert habe ums Bergtrikot. Und ähm, ja, das ist ja auch das Schöne bei der Tour oder bei Grand Tours allgemein, dass es da verschiedene Rennen gibt. Also es gibt nicht nur das Rennen um den Gesamtsieg oder ja wie wie bei Eintagesrennen, dass, dass nur der Erste, der über die Linie fährt, gewinnt, sondern es gibt dann halt auch das Rennen im Rennen. Ähm, manchmal geht es dann vorne in der Ausreißergruppe, geht es um den Etappensieg, dahinter äh, geht es um den Gesamtsieg, die Gesamtwertungsleute bekriegen sich dann am Berg und äh, zwischendrin kämpfen noch ein paar Leute um um die äh, Wertungstrikots und ja das macht die Tour halt schön vielschichtig und ähm, ja äh, im besten Fall dann halt auch spannend und klar kann die, die Tour kann nicht immer spannend sein manchmal ähm, hat man auch mal ein Jahr dabei wo es jetzt ja relativ äh, unspektakulär läuft aber ja man man kann halt im Sport kein Drehbuch schreiben ich glaube es gibt auch Fußballspiele die extrem langweilig sind von daher glaube ich, dass, dass sie dieses Jahr äh, die Zuschauer verwöhnt wurden mit einer spannenden Tour de France. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, was du angesprochen hast, dass es in Deutschland ja vielleicht auch äh, hier und da bessere Quoten gab, weil die Leute den Kampf ums Bergtrikot spannend fanden.
1: Viele Leute finden dich, glaube ich, auch deswegen interessant und spannend, weil du relativ offen auch deine deine Meinungen vertrittst und auch deine Position. Du hast auch die allgemeinen Rahmenbedingungen kritisiert, zum Beispiel bei der Tour, also die langen Etappen trotz der Hitze, die Streckenführung der ersten Woche vor allen Dingen oder auch das Verhalten einiger Zuschauer. Könnten nicht die beiden Fahrervereinigungen da insgesamt mehr Druck ausüben, auch wenn natürlich da noch dann die Rennstelle und die Sponsoren und die Veranstalter ins Spiel kommen? Ja,
2: also ähm, ja, vieles wurde aus meiner Sicht auch ein bisschen aufgebauscht. Also ich wurde halt immer zu meiner Meinung gefragt und habe die dann ehrlich beantwortet. Was dann am Ende draus gemacht wurde, war halt, äh, ja, von der normalen Antwort war dann die Untersch Überschrift, dass ich den Veranstalter scharf kritisiere oder schwere Vorwürfe erhebe. Ähm, ich habe halt einfach das bisschen aus meiner Sicht geschildert, ja, was es für uns Fahrer eigentlich bedeutet, so eine kopfsteinpflaster Kopfsteinpflaster-Tappe zu fahren oder halt auch bei dieser Hitze, ähm, ich hatte jetzt persönlich äh, kein Problem mit der Hitze. Aber äh, ist natürlich die Frage, ist, ob das jetzt wirklich äh, alles so sein muss, wie es war. Ob man jetzt äh, fünfeinhalb Stunden bei der Hitze fahren muss oder ob man da nicht in Zukunft vielleicht äh, die Etappen so planen kann, dass man im Notfall auch einen Plan B hat und äh, die ein bisschen verkürzen kann vielleicht. Das waren so meine Ideen. Und ja, die beiden Fahrervereinigungen, könnten sicherlich mehr machen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Die machen nämlich ähm, meiner Meinung nach so gut wie nichts, außer sich dann im Nachhinein vielleicht äh, so ganz leise zu beschweren bei der UCI. Aber ja, es halt ja, also die Fahrervereinigungen bei der im, im Radsport sind im Moment wirklich noch eine eine kleine Katastrophe. Also die haben so gut wie gar keinen Einfluss, nehmen natürlich aber trotzdem Geld. Und ähm, ja, ist halt ich weiß auch nicht, wie sich das ändern kann. Der Radsport an sich ist halt ein schwieriges System. Also diese Abhängigkeiten von UCI und also die Teams sind von der UCI abhängig. Die Fahrer sind von den Teams abhängig. Die Teams sind von Sponsoren abhängig. Und da sind halt ähm, Machtgefüge, die ähm, ja so eine Fahrervereinigung dann auch nicht durchbrechen kann, beziehungsweise... Können die Fahrer, klar, haben die eine wahnsinnige Macht. Ich meine, wenn wir sagen, so ohne uns, ähm, wir fahren heute nicht, gibt es halt heute keine Etappe, ähm, kann natürlich keiner was machen. Aber das wird halt leider nie passieren, weil äh, es bei der Tour dann auch wieder Teams gibt, die mit einer Einladung da sind. Die sagen sich dann auch, okay, dann äh, gibt es nächstes Jahr für uns vielleicht keine Einladung, wenn wir jetzt hier streiken. Ähm, von daher... Sagt dann der Teamchefs auch, die Teamchefs sagen dann zu solchen Teams äh, natürlich auch den Fahrern, okay, ihr könnt streiken, aber dann könnt ihr euch nächstes Jahr direkt ein neues Team suchen, weil dann kriege ich keine Einladung zur Tour mit meinem Team, ähm, dann springen die Sponsoren ab oder äh, wie auch immer, also da gibt es diese Abhängigkeiten, die einfach, ja, die einfach da sind und ja, was die ganze Sache halt so, so ziemlich fragil macht und am Ende sitzt dann halt doch die UCI äh, an einem sehr langen Hebel und ähm, als Fahrer hat man da ziemlich wenig
1: zu melden. Ja, ist ein spannendes Thema, finde ich, weil zum Beispiel in den USA haben das ja so Spielergewerkschaften so richtig geschafft, ich sag mal auch, äh, ja, sich Respekt von den Clubbesitzern und den Sponsoren äh, zu erarbeiten eigentlich, ne? Ja,
2: ja ich glaube, das sind äh, zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ähm, die Strukturen sind halt... Gerade in den Sportarten bei der äh, in der USA sind die glaube ich komplett anders. Da habe ich jetzt nicht so den den Durchblick, wie das wie das funktioniert. Aber ja, so ein so ein System wie im gibt es, glaube ich sonst nicht so mit einem Weltverband, der ja zum Beispiel die World 2 Lizenzen immer nur auf zwei Jahre macht und ja ist halt alles sehr sehr unstabil. Wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, ob wir nächstes Jahr noch eine World 2 Lizenz haben. Da geht's schon mal los und ähm, ja, da ist es halt schwer, da irgendwie jetzt ähm, einen riesen Fass aufzumachen, wenn man da noch nicht sicher ist, wie es nächstes Jahr überhaupt weitergeht mit äh, mit der Lizenz und so weiter.
1: Weil so die Planungssicherheit fehlt.
2: Genau, ja. Also ich bin jetzt in einem Team, wo der Sponsor schon extrem lange da ist. Äh, ich glaube, über 20 Jahre gibt es Team Kofidis schon. Das ist halt in anderen Teams komplett anders. Also da sind... Die Sponsoren vielleicht seit zwei, drei Jahren erst da und die sagen sich, okay, bis jetzt lief alles gut, aber ja, wenn wenn jetzt nächstes Jahr das Team jetzt die Lizenz verlieren würde und eine Pro-Conti-Lizenz nur lösen könnte, dann bräuchte es wieder eine Einladung zur Tour, dann lohnt sich das für uns schon wieder gar nicht mehr, wenn wenn das Team jetzt, wenn es die Chance gibt, dass das Team oder die Gefahr besteht, dass das Team die Tour gar nicht fährt, dann boah, dann, dann verlängern wir den Vertrag jetzt vielleicht erstmal nicht und so weiter und so fort. Also das ist halt auch das, was fast jedes Jahr mit irgendeinem Team passiert. Letztes Jahr hat es auch äh, ein südafrikanisches Team getroffen, was dann zugemachen musste. Äh, ich war selbst schon in der Situation, dass ich äh, mein letztes Team zugemacht hat, äh, was nicht schön war, ich dann bis äh, November eigentlich noch keinen Vertrag hatte, äh, bevor ich dann bei Kofils unterschreiben konnte. Und äh, das sind halt ja Stresssituationen auf jeden Fall, also
1: für, für Teams so wie Fahrer. Also das äh, ist sicherlich nicht schön. Das heißt, eigentlich bräuchte man jetzt mal so aus Fahrerperspektive eine viel längere Perspektive für, ich sag mal, die Grundstruktur.
2: Ja, also als Fahrer wäre es natürlich, ähm, sind zwei Jahresverträge natürlich normal. Also da ist, ist ja auch gut für die Fahrer, wenn die alle zwei Jahre wechseln können. Oder wenn man gut, die man kann einen Vertrag von ein bis, bis keine Ahnung, ich glaube, Pogacar hat gerade einen Fünfjahresvertrag oder so. Aber ja, äh, für die Teams wäre halt wäre es halt sicherlich besser, langfristig planen zu können, statt ähm, ja immer nur ein, zwei Jahre. Und vor allem die Sponsorenverträge sind dann halt dadurch kurz, weil die Lizenzen halt so kurz vergeben werden. Also das ist, äh, ist sicherlich ein Problem. Wie man es jetzt ändern könnte, da bin ich jetzt auch überfragt. Da bin ich jetzt nicht zu... Äh, da bin ich einfach nicht involviert genug und äh, kenne mich da jetzt auch nicht so genug, gut genug aus. Ich kenne nur die Fakten so, wie sie sind und was jetzt da die Alternativen wären,
1: äh, das weiß ich natürlich auch nicht. Viele Leute haben sicher auch das Twitter-Tour-Tagebuch gelesen, welches du für cyclingmagazin.de geschrieben hast. Ich musste ziemlich schmunzeln, als du auf die Frage geantwortet hast, worauf du dich nach der Tour am meisten freust. Das Wiedersehen mit deinem Hund, hast du gesagt. Hat er dich denn wiedererkannt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, er erkennt mich immer wieder. Er hat mich sogar letztes Jahr nach sechs Wochen wieder erkannt, wo ich dann noch in Tokio festgesessen habe, nach der Tour. <lacht> nach der Quarantäne, ja. Genau, ja. Da war ich ja dann sechs Wochen unterwegs am Ende. Und äh, ja, nee, selbst da freut er sich immer. Ja, das ist ja das Schöne.
1: Aber mal ernsthaft gefragt, wie geht es jetzt weiter mit dem Rennkalender für dich? Also was steht noch so an im September, Oktober? Also mein nächstes Highlight wird die Deutschland-Tour.
2: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, da fahre ich äh, ausnahmsweise für die Nationalmannschaft. Weil Kofides dann nicht fährt. Davor fahre ich noch die Tour de Limousin. Also, ich fahre jetzt eigentlich mehrere kleine Rennen äh, oder hauptsächlich kleine Rennen. Dann ähm, die Lombardei-Rundfahrt ist noch ein großes Rennen am Ende des Jahres. Und dann äh, wird die Saison dann mit dem äh, Japan Cup zu Ende gehen am 15. Oktober. Und da startest du auch? Da starte ich auch, ja. ja Also das ist bis jetzt so mein Programm. Und dazwischen fahre ich halt einige Eintagesrennen dann in Frankreich. Also es ist, ähm, ja, ich habe noch ein, ein gutes Programm, aber jetzt nichts nix Wildes mehr. Also die World, da fahre ich nicht. Ähm, und äh, WM steht noch nicht ganz fest. Aber Highlights würde ich sagen, für mich ist die, die Deutschland-Tour jetzt in, äh, ich glaube, vier Wochen geht die los, circa oder drei, dreieinhalb.
1: Und ähm, ja, dann sicherlich auch die, die Rennen in Italien mit der lombardei rundfahrt 2022 ist auch das große Jubiläumsjahr. 25 Jahre Jan-Ulrich, gelbes Trikot. Was fällt dir dazu ein? Da gibt es ja unzählige Dokumentationen, Podcasts und alles Mögliche.
2: Hm. Ja, die Doku habe ich natürlich auch gesehen jetzt vor kurzem in der ad mediathek Wusstest du das mit der Mütze? Das hat mich wirklich überrascht, ehrlich gesagt. Hab ich gehört, ja doch. Ja. Ja, kannte ich schon vorher die Geschichte, ja. Okay. Ziemlich eklig, aber ja. was muss, das muss, ja. ja. Bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist. Im Bergtrikot hätte ich auch nicht anhalten können, ja. Und im gelben Trikot schon gar nicht, ja. Oh. Nee, war super bewegend. Für mich war halt auch 1997 so ein bisschen das Schlüsseljahr, wo ich als Elfjähriger dann das erste Mal bewusst die Tour verfolgt habe und mich das halt so, so wirklich... Ähm, ja, so, so wirklich das, das Feuer entfacht hat eigentlich. Also ich bin davor nicht viel Rad gefahren, mit meinem Vater ab und zu mal Mountainbike, ein bisschen durch den Wald. Aber da habe ich dann gesehen, boah, was ist das eigentlich für ein geiler Sport? Und ähm, ja, halt gerade die Tour, wenn man die ganzen Leute sieht und ja, die, dieses, ähm, diese Heldengeschichte, die äh, Jan Ulrich da perfekt gemacht hat, am Ende ähm, in, in Paris zu gewinnen. Und ähm, ja, da habe ich natürlich auch als kleiner Junge extrem mitgefiebert. Und das hat so ein bisschen in mir eigentlich das ausgelöst, warum ich jetzt, ich sage mal, äh, ohne diesen Toursieg von Jan-Ulrich wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich dann äh, jetzt Profi wäre. Also es ist halt wirklich so, dass dann gerade meine Generation danach ja, ja, Jahrelang davor noch gezerrt hat, was Motivation angeht. Also man hat ja dann die Jahre danach auch immer wieder mit äh, mit Jan mitgefiebert. Und ähm, genau, also das hat mich so ein bisschen geprägt und da wollte ich dann auch, ich bin danach Mountainbike-Rennen gefahren. Aber war dann klar, ich wollte dann schon auch Straße probieren und das hat dann gut funktioniert die Jahre danach. Ich bin erst mit 15 dann, glaube ich, äh, bin ich mein erstes Straßenrennen gefahren. Aber ja, wie gesagt, da war ich dann, äh, da war ich dann auf jeden Fall angefixt nach, äh, nach dem Jahr, nach dem
1: Toursieg von ihm. Da war definitiv viel Licht, glaube ich. Wie gehst du so mit den Schattenseiten um, also die ganzen Abstürze, hm. Doping und so?
2: Ja, ist halt ein Teil davon, was natürlich, also es hat mich dann halt auch am Anfang meiner Karriere natürlich, ähm, stand mir das im Weg und hat mich sehr belastet, weil ähm, klar, die, äh, es hat halt den Radsport in Deutschland halt erst äh, auf Wolke 7 gehoben. Was so in meiner Nachwuchszeit natürlich schön war. Es gab viele Rennen und ähm, alle fanden Radsport toll. Und dann, als es eigentlich so weit war in der U23, wo ich dann Profi werden wollte und ähm, wo es dann wirklich ja um die Wurst ging quasi, da waren dann die ganzen Skandale. Und da habe ich natürlich dann schon gedacht, boah, das ist ja schon eigentlich, so wusste ich nicht, was also da die Jahre, die man mitgefiebert hat, war man dann natürlich genauso schockiert wie jeder andere auch, ähm, als man dann ja herausgefunden hat, wie das alles zustande kam. Und ähm, ja, genau. Und dann äh, das Jahr, wo ich Profi geworden bin, war es halt auch gerade äh, das Jahr, wo Team Gerolsteiner zum Beispiel zugemacht hat. Also es äh, musste ich dann erstmal mal ins Ausland zu einem kleineren Team und ähm gut, war für die Entwicklung vielleicht jetzt auch nicht das Schlechteste, aber da habe ich es dann halt am an, an eigenen Leib gespürt, dass äh, ja die ganzen Skandale den Radsport in Deutschland jetzt halt auch wieder von Wolke 7 in den Keller haben stürzen lassen und äh, dass mhm. man sich halt ständig mit den mit den Fragen konfrontiert gesehen hat zu Doping und ähm, ja obwohl man ja da als als 22-Jähriger noch überhaupt nichts von wusste und äh, für mich war das halt auch alles neu, die ganzen Skandale. Ich wusste nicht, was man im Radsport, äh, ja, wie krass es da wirklich war in der Vergangenheit und ähm, ja, und dann gerade am Anfang der Profikarriere, ich meine, in Deutschland wurde nur schlecht darüber berichtet ähm, über den Radsport, während man dann halt als Neoprofi froh war, eigentlich bei der Tour dabei zu sein. 2009 war meine erste und eigentlich jedes Interview ging um nichts anderes. Und äh, ja, das war schon schwierig. Also das hat dann auch die ersten Jahre gar keinen Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch froh, dass sich das jetzt wieder geändert hat. Auch natürlich wegen dem Anti-Doping-Kampf, den der Radsport jetzt, denke ich, sehr gut äh, hinkriegt mit den Kontrollen. Und ähm, es gab jetzt äh, seit dem Fuentes-Skandal ja eigentlich keine großflächigen Skandale mehr. Und äh, ja, auch bei der Tour war es jetzt die letzten Jahre immer so, dass man sagen kann, ähm, ja... Man, man muss halt eigentlich daran glauben, dass es jetzt sauber ist, weil es gab halt einfach keine positiven Proben mehr, trotz vieler Kontrollen und auch trotz guter Kontrollen. Also ich wurde jetzt auch oft kontrolliert bei der Tour, was gut ist, weil ich halt einfach besser gefahren bin zum Beispiel als letztes Jahr und das ist dann natürlich schon ähm, berechtigt dann, äh, ja, dass es da bei der Anti-Doping-Kommission äh, dann, äh, dass da ein bisschen die Alarmglocken angehen und dass es dann heißt, okay, der wird jetzt mal kontrolliert, weil der ist jetzt schon Dreimal in der Gruppe gewesen und trägt immer noch das Bergtrikot, obwohl er jetzt halt ja, mit 36 äh, schon äh, eher älter ist und so. Also das finde ich dann auch gut. Und da merkt man halt auch, dass die Kontrollen nicht willkürlich sind, sondern äh, durchaus auch intelligent. Und ja, von daher glaube ich jetzt schon dran, dass der dass der Radsport sauber ist und ähm, hoffentlich auch so bleibt, dass man natürlich nie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit für jeden... Äh, Fahrer das sagen kann. Ähm, also das würde ich sowieso für keinen anderen Fahrer sagen, außer für mich, weil ich weiß nicht, was die Jungs zu Hause machen. Ähm, man kann halt nur daran glauben und man sollte da auch mit einem gewissen Abstand äh, einfach jetzt die Rennen so wie sie waren. Wir hatten es ja vorhin, die Tour war super spannend und das soll man dann halt auch erstmal genießen. Und äh, ein gewisser Zweifel ist natürlich berechtigt und sicherlich auch äh, verdient. Ich meine, Radsport hat in der Vergangenheit nun mal ziemlich viel Nennen wir es mal verkackt. <lacht> und
1: äh, Also du nimmst es Leuten nicht übel, die sagen, naja, so wie da Pogaccia und Wingelgard vorne wegfahren, mh. das könnte schon, also
2: schwierig sein. Nee, überhaupt nicht. Also die Zweifel verstehe ich total. Da stehe ich auch total dahinter, dass, ist, dass man das mit einem gesunden Zweifel beobachten sollte und äh, ja, aber trotzdem nicht sofort Doping schreien, nur weil einer der Beste ist. Also das mag ich halt auch nicht, wenn es dann, also man muss sich auch immer vor Augen halten, ähm, wenn wir alle sauber sind, ist halt auch einer der Stärkste. Also egal, ob das jetzt klar, in, in den 1999 war es halt, ähm, da war halt einer der Stärksten. und es war relativ klar, jetzt wissen wir alle in der Vergangenheit, dass der halt nicht sauber war, aber wenn ähm, 99 alle sauber gewesen wären, dann wäre halt auch einer der Stärkste gewesen und dann ist es halt auch unfair, dem Stärksten dann immer diese Karte zuzuschieben. Naja, ja, ist ja eigentlich schon ein bisschen zu krass und also das finde ich dann halt, das geht auch nicht. Und ähm, erst recht nicht das, was man halt so liest. Also ich gucke ja dann auf Social Media auch immer ganz gerne mal, äh, was so unter so Sportschauartikeln kommentiert wird. Und ähm, ja, wenn dann halt so Leute runterschreiben, dass halt eh alle gedopt sind und ähm, dass man sowas sauber gar nicht schaffen kann, sowas wie die Tour. Also da stellt sich bei mir alles auf, weil das ist halt einfach, äh, ja, einfach... Dreist, wenn man keine Ahnung hat, sowas zu behaupten. Also das kann man in jedem Sport behaupten. Aber es ist halt auch so, dass wir seit über 20 Jahren nichts anderes machen. Und das dann kleinzureden mit, ähm, ja, die sind eh alle gedopt und das gucke ich mir nicht mehr an und äh, das kann man ja gar nicht schaffen. Und äh, ja, wenn man die, wenn man die Bedingungen aber gar nicht kennt, also dann sollte man vielleicht sich mit so Aussagen nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wie gesagt, ein gesunder Zweifel ist, ist natürlich äh, gut und ist bei mir auch vorhanden. Und äh, ich glaube auch nicht alles, was ich sehe, aber ähm, ich glaube fest daran, dass, dass äh, alle sauber sind. Und solange da äh, nichts kommt jetzt,
1: was äh, ja eine positive Dopingprobe ist, dann äh, glaube ich da auch weiterhin dran. Stichwort Social Media. Wer sich über dich informiert, der landet natürlich auch auf deinen Social Media Profilen, wo du ja auch durchaus aktiv bist. Und dort stößt man auch auf ein Profil beim Grußbotschaftendienst cameo.com. Da kann man von dir so persönliche Videogrußbotschaften zum Beispiel zum Geburtstag bekommen. Ist dir abends im Hotelzimmer dann doch langweilig?
2: Langweilig nicht, aber ich mache das gerne, weil ähm, ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich lasse die Preise erschwinglich, um jetzt einfach keinen auszugrenzen. Also ich glaube, ich bin relativ günstig im Vergleich zu, ich glaube, Philipp Gilbert ist zum Beispiel auch da oder Lachlan Morten. Und genau, man kann sich da halt einfach ein persönliches Grußvideo, äh, man kann mir dann halt auch sagen, was ich genau sagen soll. Irgendein Witz oder ein Insider. Ähm, ja, zu allen möglichen Anlässen. Oft ist es Geburtstag oder ähm, einfach nur so ein Gruß. Äh, oder ich soll mich über, über irgendeinen äh, Freund halt manchmal auch mal lustig machen oder äh, so Sachen. Und äh, ja, genau. Ich habe aber immer ein paar Tage Zeit. Also ich mache das, ähm, wenn es mir dann reinpasst. Also am besten ist natürlich am Ruhetag oder äh, ja auch mal abends dann oder nachmittags, wenn noch ein bisschen Zeit zwischen Massage und Essen ist, dann äh, mache ich sowas schnell. Das geht immer
1: relativ fix zum Glück. Aber du bist der einzige Deutsche, oder, der das macht, wenn ich das richtig gesehen habe? Radsport. Das
2: weiß ich nicht, das kann natürlich sein, ja. Ich habe das vor ein paar Jahren mal angefangen und ähm, ja, inzwischen äh, habe ich schon eine Menge Videos gemacht und glaube ich äh, eine Menge Leute glücklich gemacht. <lacht> und äh, ja, nee, ob da nur Deutsche noch das
1: machen, das weiß ich nicht. Die allerletzte Frage ist vielleicht ein bisschen banal, aber ich habe mal rumgefragt, wenn wir heute mit Simon Geschke reden, was soll ich fragen? Einer hat gefragt, wann kommt der Bart ab? Kommt nie ab, oder?
2: Oh, mal sehen, also das behalte ich mir vorher war jetzt diesen Winter sogar wirklich mal ab, äh, aber ich hatte jetzt seit 2000, 2014, war die erste Saison, wo ich den Bart hatte und seitdem hatte ich ihn zweimal ab, also es ist echt schon ganz schön lange, dass ich ja den Bart habe und ein bisschen wäre ein bisschen seltsam, den abzumachen, also es ist jedes Mal, wie gesagt, zweimal hatte ich ihn ab und ähm, ja, wenn man morgens in den Spiegel guckt, das ist, äh, ist ganz komisch, also ich fühle mich da irgendwie nicht wohl. Und ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich da, ich meine, ich frage jetzt als Gegenfrage auch nicht, wann kommen deine Haare ab? Also es ist so. <lacht> ja, ist nicht meine ja, Frage. Für, aber Für ja, mich ja. ist das äh, ja. so ähnlich. Also, ja, ja. Ja, manche Leute haben ja auch ähm, ihr Leben lang denselben Haarschnitt, also pff. Ich glaube nicht, dass dass ich den Bart irgendwann mal abmache. Ich kann es mir zu, zumindest zur Zeit nicht vorstellen. Vielleicht, wenn die ersten grauen Haare dann kommen, vielleicht überlege es mir dann mal. Aber ich würde jetzt da kein, keine Deadline mir setzen. Es ist jetzt nicht so, dass das äh, dass ich das so schrecklich finde, dass ich es kaum erwarten kann, den abzumachen. Im Gegenteil. Also die Frage kommt tatsächlich nicht von mir. Ich finde ja sogar im Gegenteil, es ist eher so ein Markenzeichen von dir. Richtig, ja. Also ich kann mir das auch schwer vorstellen, gerade jetzt noch so lange, wie ich Rad fahre, den abzumachen. Dann äh, erkennt mich, glaube ich, keiner mehr. Wäre jetzt auch nicht äh, super schlimm, aber nee, also mir gefällt mein Bart sehr gut und äh, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe den jetzt schon so lange. Davor hatte ich einen sehr kurz, also, ähm, aber ja, so, so richtig Vollbart habe ich jetzt schon seit sechs Jahren und dann, ja, gewöhnt man sich da so krass dran, dass,
1: dass man sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann. Und nachher erkennt dich der Hund sonst nicht mehr. Wäre auch schlecht. Stimmt, ja. <lacht> Simon Geschke vom Team Kofidis hat so lange wie kein deutscher Fahrer vor ihm die Bergwertung der Tour de France angeführt. Neun Tage. Und wir haben mit ihm im Antritt darüber gesprochen, über den Bad ganz zum Ende und natürlich auch über viele, viele andere Fragen. Ich sage vielen Dank für das sehr, sehr ausführliche und, ja, wie ich finde, sehr aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Jesse. Das war ein ganz schön langes Gespräch mit Simon Geschke, aber ich fand es persönlich sehr, sehr interessant. Tour de France, Fernsehen gucken, Bergtrikot, gelbes Trikot. Ist das was für dich oder sagst du, ah, weiß gar nicht, habe ich keinen Zugang?
0: Ja, ich hatte tatsächlich bisher nicht so viel Zugang zur Tour de France. Also ähm, ich hatte mal eine gute Freundin in der Schule, die so äh, Radsportlerin war da bin ich einmal bei einem Turnier mitgefahren, habe sie begleitet und oh, okay. ihr, naja einmal ganz kurz zugeguckt, als sie <lacht> um die Hecke gebogen ist. Aber es war ein ganz schönes Event, eine ganz traurige Geschichte am Ende. Sie hat dann den Radsport wieder aufgegeben, weil sie das Gefühl hatte, ihre Oberschenkel werden zu muskulös und zu dick.
1: Ah, okay. Mm -hmm. ja.
0: Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Das war natürlich, ja. das würde ich niemals ihr ankreiden, sondern ihr, äh, ja, dem, dem System dahinter.
1: Der Gesellschaft, ja. Krass. Ja, ja, stimmt, mm -hmm. aber solche Bedenken gab es früher. Ich kenne das von Eisschnellläuferinnen auch, die dann gesagt haben, ah nee, ich mache das nicht, weil sonst, äh, ja, weil es nicht der Norm entspricht sozusagen. Ja, das ist ein bisschen schade. Was war das für ein Rennen? Kannst du dich noch daran erinnern? Ging es irgendwie... War es ein Straßenrennen oder ging es durch Matsch oder Mountainbike? oder
0: Das fuhr auf jeden Fall durch einen kleinen Ort irgendwo in Hessen, <lacht> wo, ich, wo ich irgendwie an der, an der Straßenecke stand, noch mit zwei, drei anderen Freunden. Wir waren da so mit dem VW-Bus hingefahren. Das war insgesamt eine ganz schöne Sache. Und ich weiß noch, dass ich unheimlich stolz auf sie war und das auch total cool fand, aber tatsächlich eben zur Tour de France nicht so richtig eine Beziehung aufbauen konnte, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie so ein... Nerdy, Profi, Männer-Ding. Ähm, ich habe jetzt letztens Gregor, mein Fellow Musikredakteur, hat mir ein <lacht> ja. paar Fotos gezeigt. Der in der, der letzten war ja,
1: Episode zu Gast, war. ja. Genau,
0: ja. genau. Der war ja bei dem Start der Tour de France sehr ja dabei. Und als ich so die Bilder gesehen habe aus Kopenhagen, da dachte ich, ach, so ein Massenevent ist schon cool. Also ich lasse mich dann schon auch ganz gern anstecken und habe mich dann noch mehr gefreut, als du mir erzählt hast, dass es bald, beziehungsweise, dass es jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal seit ewiger Zeit eben dasselbe Rennen für Frauen auch gab und das finde ich jetzt wieder attraktiv. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht mal angucke.
1: Dann würde ich vorschlagen, dass du vielleicht ganz genau zuhörst in dem Gespräch, was ich mit Romy Kasper äh, geführt habe über die Tour de France der Frauen, denn die fährt dort für Jumbo Wismar oder ist dort gefahren und ähm, was sie so erlebt hat und wie sie das so alles einschätzt, die Entwicklung, das hören wir einfach jetzt. Wir haben in dieser Ausgabe ja schon mit Simon Geschke ausführlich über seine persönliche Tour de France 2022 gesprochen. Denn das Bergtrikot für neun Tage zu verteidigen, ist für einen deutschen Rennfahrer ohne Frage bemerkenswert. Und sehr bemerkenswert ist auch, dass in diesem Jahr unmittelbar im Anschluss an die Männer auch die Frauen in ihre Tour de France gestartet sind. Die Wiederauflage nach mehr als 13 Jahren, zuletzt hat es ja 2009 eine Rundfahrt unter diesem Namen für Frauen gegeben, hat in diesem Sommer, das darf man wohl so konstatieren, viel Aufmerksamkeit bekommen und im Frauenradsport sehr viel in Bewegung gebracht. Romi Kasper vom Team Jumbo Wismar ist die Neuauflage mitgefahren und nach Liane Lippert die zweitbeste Deutsche im Gesamtklassement geworden. Wir haben mit ihr hier im vergangenen Herbst über die Premiere von Paris-Roubaix für Frauen gesprochen und wollen natürlich von ihr hören, ob sich durch diese acht Etappen etwas im Frauenradsport nun verändert hat. Und deswegen sage ich schönen guten Tag und hallo, Romi Kasper. Hallo. Die Tour de France der Frauen ist ja nun auch schon ein paar Tage zu Ende. Würdest du den Leuten zustimmen, die davon sprechen, dass mit diesem Rennen der Frauenradsport jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben worden ist?
3: Definitiv. Also ähm, die Tour, die acht Tage waren schon krass, was da an Medienauflauf war, was äh, was da, ähm, ja, ob es Übertragungen sind oder was ich da für Nachrichten bekommen habe von ja, Medien, äh, Leuten und so weiter und so fort. Also hat man schon nochmal gemerkt, dass es ganz anders verfolgt wurde als irgendwelche anderen Rennen von uns?
1: Kannst du das konkret machen? Also, weiß ich nicht, sind es zehnmal mehr Nachrichten oder weiß ich nicht was. Oh, uh, eine ein Zahl
3: würde ich jetzt gar nichts nennen wollen, aber ähm, ich habe halt von, von Leuten, ja auf Deutsch gesagt, die ich gar nicht kenne, halt wirklich ähm, Reaktionen bekommen ähm, und äh, die die Tour geschaut haben und auch so aus dem, aus dem Umfeld von Leuten Nachrichten bekommen, die normalerweise klar den Sport verfolgen, aber jetzt nicht unbedingt ähm, ja die Live-Übertragung schauen und so weiter und so fort. Und ja, da hat man halt schon gemerkt, dass es halt nochmal was anderes ist. Also dass der, dass wir nochmal ein bisschen anders in den Vordergrund äh, gerückt wurden und äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
1: Da kann man ja auch die ketzerische Frage stellen, wieso hat das eigentlich 13 Jahre nicht äh, ja, passieren können? Also wieso musste das so lange dauern, dass jetzt endlich mal so eine Aufmerksamkeit kommt?
3: Die Frage kann ich leider
1: nicht beantworten,
3: weil... Es ist meine 14. Profisaison und ich kann es wirklich nicht sagen, warum das in den letzten 13 Jahren nicht funktioniert hat. Es kam halt immer mal wieder, dass es die Idee gibt, eine Tour zu machen für die Frauen und dann wurde es mal wieder ja hinten runterfallen gelassen. Und irgendwann denkt man sich dann, ja, okay, jedes Mal, wenn, wenn das wieder aufkommt, ja, es wird eh nichts und es wird eh nichts. Ähm, dass es jetzt zum Schluss dazu gekommen ist, denke ich, hat auch ein bisschen was äh, mit mit der Tourleiterin, also mit der Marion Rouge, die war selber Sportlerin und äh, Freundin, Frau von äh, Julian Philipp die hat, denke ich, da einen großen Einfluss gehabt ähm, zu tun und ja, dass es dann final auf die Beine gestellt wurde. Ich denke, dass da halt schon viel dahinter stand und halt auch, ja, natürlich muss da, muss da Geld dahinter stehen und müssen da Sponsoren dahinter stehen, die das wollen.
1: Darüber sprechen wir natürlich noch in diesem Podcast. Ähm, was mich aber wirklich fast schon überrascht hat, ist, dass im Vorfeld relativ viele gesagt haben, zum Beispiel auch Annemiek van Vleuten, aber auch äh, Ina Joko Teutenberg, dass sie so ein bisschen Angst hatten, Anhängsel der Männertour zu sein. Hattest du diese Bedenken auch? So als äh, Vorprogramm quasi? Ja,
3: definitiv. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es volle acht Tage so krass von Zuschauern und Aufmerksamkeit ähm Lebt sozusagen. Ich habe damit gerechnet, dass auf jeden Fall der erste Tag auf dem Champs-Élysées, wo die Männer halt auch ihr, ihren Abschluss sozusagen hatten, dass da wirklich die Aufmerksamkeit da sein wird. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sich es voller acht Tage durchzieht. Und das war echt beeindruckend.
1: Ja. Wann ist dir das klar geworden? Am zweiten Tag schon? Oder...
3: Äh, nee, also eigentlich Mitte der Woche. Also klar, am 2. dachte man, okay, die ersten zwei, drei Tage kann sein, dass es noch genauso ist oder ein bisschen abflacht oder ja. Aber als dann irgendwann mitten unter der Woche, Mittwoch, Donnerstag, an ja, auf Deutsch gesagt auch normalen Arbeitstagen, ähm, so viele Zuschauer und Menschen nicht nur im Start- und Zielbereich, sondern entlang der Strecke standen, war das halt schon ja beeindruckend.
1: Mhm. Hat es auch ein bisschen was mit dem ja offensichtlich auch vorhandenen Mythos Tour de France zu tun? Also komischerweise ist es bei den Männern ja auch so, dass es eine absolute Überaufmerksamkeit für dieses Rennen gibt. Und die gab es ja jetzt offensichtlich auch für die Frauen.
3: Ja, denke ich. Also ich ähm, denke, dass es damit was zu tun hat, weil der Giro ist prinzipiell ja eigentlich zwei Tage länger und eigentlich in Anführungsstrichen härter. Aber da ist die Aufmerksamkeit, ja, in Italien ist er schon da, aber halt auf dem Rest, im, äh, im restlichen Teil der Welt halt nicht. Und ähm, ich denke, das ist schon was mit dem Mythos Tour zu tun hat. Und ich denke, was uns vielleicht auch geholfen hat, ist es, dass es direkt im Anschluss an die Männer war. Also dass es nicht parallel war, sondern wir halt direkt im Anschluss unsere Aufmerksamkeit gekriegt haben. Weil Leute, die jetzt sowieso schon drei Wochen Tour geschaut haben, die waren sowieso in dem Rhythmus, auf Deutsch gesagt, drin und haben jetzt die Woche Frauentour noch angehangen.
1: Also du würdest sagen, es war ein cleverer Schachzug, das direkt da hinten dran zu machen?
3: Ich denke, es war ein cleverer Schachzug und ich würde es halt auch so lassen.
1: Hm. Interessant ist auch, dass man das ja durchaus messen kann, also diese Aufmerksamkeit. Natürlich gibt es dafür immer viele Faktoren, du hast es schon gesagt, Nachrichten und sonst was. Aber es gibt ja auch so Kennziffern wie zum Beispiel das öffentliche Interesse anhand von Einschaltquoten mal zu messen. Und da kann man sich schon angucken, dass die Fahrt ins gelbe Trikot von Annemiek van Vleuten rund 140.000 Leute live bei Eurosport gesehen haben. Zum Vergleich, bei den Frühjahrsklassikern lagen die Bestwerte so bei der Hälfte, bei 70.000. Oder die Frauen Bundesliga gucken so 100.000 Menschen. Also man sieht, es gab da eine große Aufmerksamkeit. Einfach.
3: Ja, also ich denke schon, dass es halt äh, ja die ganze Woche mit sich gebracht hat. Ähm, ich denke, dass wir da halt erstens attraktive Rennen gefahren sind ähm, und zweitens ähm, durch die Medien, dass halt auch gut rübergebracht wurde. Was ich vielleicht für die Zukunft ein bisschen ändern würde oder anders machen würde, ist, dass halt die Bergetappen nicht unbedingt nur zum Ende sind, sondern vielleicht mittendrin sind. Äh, so dass man halt auch, ähm, auf Deutsch gesagt, den Ausreißergruppen halt mal eine Chance gibt, äh, weil so wurde halt prinzipiell fast jeden Tag aufs Trikot auch geschaut und ja, mhm. war für uns natürlich härtere Arbeit, aber <lacht> prinzipiell, ich glaube, ähm, macht es das Ganze halt noch ein bisschen spannender, wenn das halt ein bisschen durchgemixt ist.
1: Du hast doch schon angesprochen, dass es aus deiner Perspektive ein cleverer Move war, das direkt hinten dran zu packen an die Männertour. War es vielleicht dann doch, und das hat glaube ich auch die Renndirektorin ja gesagt, irgendwie 2022 so der perfekte Moment, weil es gab keine Männer-Fußball-Weltmeisterschaft, keine Olympischen Spiele und so. Die Europameisterschaft der Frauen hat ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen im Fußball. Also war vielleicht die Zeit jetzt einfach reif und ist dann doch der richtige Moment so?
3: Ja, sicher kommen da viele Faktoren zusammen. Also ich würde es jetzt nicht nur als den einen Faktor sagen, dass es da keine Männer-EM, Fußball-EM gibt oder WM oder keine Olympiade oder sowas. Ich denke, dass da halt einfach viele Faktoren zusammenkommen.
1: Im Fernsehen hat man ja, das ist vielleicht ja auch ganz interessant, technisch auch so ein bisschen rumexperimentiert. Also man konnte so ein bisschen wie in der Formel 1 ausgewählte Funksprüche auch der Betreuerteams hören. Die Männer wollten das immer nicht. Wie findest du das?
3: Äh, ehrlich gesagt
1: habe ich es äh, natürlich nicht mitbekommen, weil ich auf dem Fahrrad
3: saß. <lacht> ich habe es natürlich gehört, also von von äh, Bekannten, von Familien und so, dass es halt äh, mit übertragen wurde. Und ähm, ja klar, also ist halt die Frage, wie sowas halt aussondiert wird oder was daraus jetzt aussondiert wird. Ob es, ja auf Deutsch gesagt, rennentscheidend ist äh, oder nicht. Also ja, ist immer so ein gemischtes Gefühl dabei. Klar, es ist es interessant zu hören mal. Aber wenn halt, sag ich jetzt mal, ein Satz aus einem Funkspruch, der aus äh, 20 Sekunden besteht äh, und mehreren Sätzen besteht, äh, dann ausgewählt wird, dann gibt es den ganzen Zusammenhang halt nicht immer unbedingt.
1: Mhm. Wie war eigentlich deine persönliche Tour? Also wie hast du die Tour fahrerisch erlebt?
3: Äh, ja, also erstmal war ich eigentlich ja nicht geplant für die Tour, weil ich ein Giro schon gefahren habe. Ähm, dann gab es bei uns einen Ausfall und ich habe... Am Donnerstag den Anruf bekommen, ähm, für dich geht morgen der Flieger nach Paris. Äh, du du ja, darfst, musst, darfst ja. zur Tour. Äh, war natürlich erstmal ja erstmal ein bisschen Stress pur, äh, weil packen und äh, Flugzeug, also halt äh, organisieren den Flieger und, und so weiter und so fort. Aber sonst war es natürlich ein krasses Erlebnis. Also klar, der Auftakt Champs-Élysées, den kannte ich in Anführungsstrichen, da ich schon vor. Ich weiß gar nicht, wann die erste Tour, also La war's ja, war es ja in den letzten Jahren, war ja ein Eintagesrennen für uns. Da bin ich halt auf dem Champs-Élysées schon gefahren und wusste halt eigentlich, dass es ja prinzipiell ein Vollgasrennen von Null bis Ende wird. Was für mich jetzt nicht unbedingt äh, ja toll war, weil ich die Tage nach dem Giro erstmal ein bisschen Ruhe hatte und dann wirklich nur Grundlage zu Hause gefahren habe. Und hieß also von Kilometer Null Vollgas und äh, Lactat bis bisschen und ähm, ja, aber äh, ja, Champs-Élysées war cool, da mit dem zweiten Platz zu starten war einerseits ärgerlich, dass es nicht komplett gereicht hat, aber natürlich äh, ein super Start fürs Team ähm. und ja, die anderen Tage ging es dann natürlich äh, super weiter. Marianne fährt am zweiten Tag ins gelbe Trikot. Ähm, die Etappe lief. Heißt aber auch arbeiten. <lacht> ja, das heißt es definitiv. Aber ähm, die Etappe lief halt so, wie wir es geplant hatten und hat sich halt genau so ja, ähm, zum Schluss äh, ausgezahlt. Und ähm, ja, natürlich hieß es arbeiten, aber erstmal war es natürlich äh, genießen den Erfolg. Also unser Ziel war, da eine Etappe zu gewinnen. Ähm, hatten wir am zweiten Tag, dann konnten wir schon mal einen Haken dran machen. Und jetzt ging es halt eigentlich nur noch von Tag zu Tag, äh, in Anführungsstrichen, genießen und äh, Trikot verteidigen, solange wie es geht. Ähm, wenn es funktioniert, noch eine Etappe gewinnen, äh, wenn nicht, wäre es auch kein Beinbruch gewesen, ähm, es hat natürlich nochmal funktioniert, den Tag bevor es in die Berge ging, aber ja, und dann war, in Anführungsstrichen, die letzten zwei Etappen war bergig und sehr bergig und, äh, es hieß eigentlich nur noch, äh, genießen, aber irgendwie im Zeitlimit bleiben <lacht> und, äh, Marianne im grünen Trikot ins Ziel bringen und ja, nee, war definitiv äh, beeindruckend und, äh, wie so ein Film eigentlich und im Nachhinein musste ich dann erst mal feststellen, das ist der der ganze, ja, was man von den Männern halt immer hört, in den drei Wochen ist man so in seiner eigenen Welt, was man halt so, ja, denkt, ja gut, Radrennen und Rundfahrt eigentlich, ja, kennst du, aber kannst du halt wirklich nicht so bestätigen. Nach der Woche konnte ich es bestätigen. Also ich habe danach festgestellt, ich habe es keinen einzigen Tag geschafft. Also normalerweise lade ich mir jeden Früh halt so die Tageszeitung runter und lese halt mal durch oder blätter mal durch. Ich habe es wirklich acht Tage lang nicht geschafft. Und dann kamen zwischendurch halt auch mal Anrufe von Familie und Freunde, wo ich äh, dann vielleicht gerade mal auf dem Rückweg von, von der Etappe zum Hotel oder so äh, fünf Minuten mit denen geredet habe, aber eigentlich völlig fertig war und meine Ruhe haben wollte. Und ähm, ja, also es war schon krass. Also man ist da wirklich so in seiner eigenen Welt ähm, und hat einen vorgegebenen Tagesablauf, der halt wirklich von Tag zu Tag fast der gleiche ist und ähm, da ist wirklich nicht mehr so viel Zeit, also Zeit vielleicht schon, aber nicht mehr so viel Energie für andere Sachen neben dran, sondern äh, ja, nach der Etappe Erholung Essen äh,
1: ins Bett. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil Simon Geschke hat im Gespräch genau in diesem Podcast der für diese Episode genau das Gleiche erzählt, dass er teilweise gar nicht mitbekommen hat, wer an dem Tag gewonnen hat und so, weil er so vollgepackt war zeitlich. Warum ist das so anders als bei anderen Rennen?
3: Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Also für uns war es natürlich was komplett anderes mit der Medienaufmerksamkeit und allen drum und dran. Also ähm, ich denke, dass es damit viel zu tun hat. Und klar, wenn man ein gelben Trikot fährt, dann ist es halt nochmal was komplett anderes, weil da ist dann nochmal ein paar Medien mehr und hier und da. Ähm, das Beispiel war, als den Tag, als Marianne ins Trikot gefahren ist und ihre erste Etappe gewonnen hat, sie war vier Stunden später im Hotel. Also vier Stunden nach uns im Hotel. Und klar, Pressekonferenz hier und da und Siegerehrung, Dopingkontrolle, was alles dazugehört. Aber bei normalen Rennen oder in Anführungsstrichen normalen Rennen, also bei den anderen Rennen. Es kann genauso gut Flandern oder Roubaix sein, was halt auch mega große Rennen sind. Aber da dauert das dann halt keine vier Stunden. Und ähm, das war halt Sondern schon... eher eine oder... Wie bitte?
1: Eher eine oder wie viel ja, so... Also da ist
3: ja. vielleicht eine ähm, plus minus und ähm, ja. Und ich sag mal so, ähm, das sind dann halt nur Eintagesrennen, da hat man nicht am nächsten Tag noch ein Rennen. Oder die nächste Etappe. Beim Giro dauert es vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Da fehlt die Pestre-Konferenz oder keine Ahnung was. Aber ähm, da ist die Siegerehrung und dann ist sie normalerweise mit uns, mit dem Bus oder sowas, direkt wieder mit äh, ins Hotel gefahren. Ja. Aber ähm, bei der Tour war das dann halt einfach mal vier Stunden lang. Und äh, wir haben beim Abendessen äh, gewartet auf sie, äh, um mit dem Champagner mal anzustoßen. Wir haben die halt vier Stunden nach dem Rennen nicht mehr gesehen.
1: Ja. Das ist schon krass. Und äh, da kommt auch vielleicht wieder ein bisschen der Mythos-Tour durch. Ähm, ich, hab, ich glaube, das erste Interview mit ihr, als sie gelb gewonnen hat, da war sie auch total emotional und war so, oh, das gelbe Trikot, das hänge ich mir heute Abend äh, ins, äh, in mein Zimmer und stoße mit einem Glas Champagner an und so. Also das ist immer noch was Besonderes, ne? dieses gelbe Trikot der Tour.
3: Definitiv. Also das definitiv. Und selbst für Marianne, die halt so viel schon gewonnen hat und eigentlich alles schon gewonnen hat, ich habe Marianne noch nicht so oft äh, wirklich so emotional gesehen. Ähm, dann kam natürlich noch dazu, dass ihre Mama noch im Ziel war. Ähm, also ihr Papa ist oft da, aber ihre Mama bleibt normalerweise im Camper und ist nicht an der Ziellinie. Dann war die noch an der Ziellinie und dann war das natürlich nochmal was komplett anderes. Aber ja, selbst für Marianne, die halt wie gesagt schon viel gewonnen hat, war das jetzt nochmal was Besonderes. Und die hat halt wirklich jeden Tag im Trikot hat die genossen. Und ähm, ja, war cool zu sehen.
1: Da vielleicht als Erklärung für alle, die sich nicht so gut mit dem Sport auskennen, Marianne Voss ist ungefähr die Frau, die bisher fast alles gewonnen hat in diesem in diesem Sport und offensichtlich aber trotzdem eben gerade mit diesem gelben Trikot dann nochmal so so emotional geworden ist. Viele Fahrerinnen haben aber auch gesagt, und das hat man häufiger gehört, dass das Feld so überdurchschnittlich nervös gewesen ist. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Stürze gesehen im Fernsehen. Ist das wie bei den Männern dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Tour-Effekt, dass da durch die besondere Aufmerksamkeit alle nochmal so ein bisschen extra motiviert und vielleicht auch so ein bisschen übernervös sind?
3: Ähm, definitiv würde ich sagen, dass es ein Tour-Effekt ist. Ich würde es aber nicht bestätigen, dass es übernervös war. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen, weil ich mich normalerweise im ersten Drittel des Pferdes aufgehalten habe und ehrlich gesagt nicht mal den riesen Massensturz mitgekriegt hätte, wenn es nicht über den Funk gekommen wäre. Aber... Klar, die Tour ist ein Medienereignis gewesen für uns, wo sich jeder zeigen wollte und die Rennen waren halt brutal schnell. Also wenn ich jetzt sagen würde, also die Tour mit dem Giro vergleichen würde, die Tour war acht Tage, der Giro war zehn Tage, die Tour war doppelt so anstrengend wie der Giro. Also ich bin aus der Tour rausgegangen und war nicht nur körperlich, sondern halt auch mental sowas von im Arsch auf Deutsch gesagt. Nach zehn Tagen Giro bin ich rausgegangen ähm, und habe gesagt, okay, es reicht jetzt, aber ich bin eigentlich mit einer besseren Form rausgekommen, als als ich reingegangen bin. Aber nach der Tour, die ersten zwei Tage, ich wollte mein Fahrrad nicht sehen.
1: Das heißt, äh, drei Wochen Tour müssen auch nicht sein?
3: Äh, Nein, äh, ich würde es jetzt nicht unbedingt äh, morgen oder übermorgen oder nächstes oder übernächstes Jahr äh, fahren wollen. Ich denke, das ist halt einfach ein Prozess der Entwicklung, also... Sicher, wir haben bei den acht Tagen keinen Ruhetag. Die Männer haben in den drei Wochen einen Ruhetag äh, jeweils äh, nach jeder Woche einen Ruhetag drin. Äh, wir fahren den Giro mit zehn Tagen ohne Ruhetag. Also ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt das Problem ist, dass was als Frauen nicht können, äh, eine 14-Täge- oder drei-Wöchige-Rundfahrt zu fahren mit den Ruhetagen. Das ganze Ding entwickelt sich dann halt einfach anders. Also da ist dann halt nicht äh, acht Tage lang Vollgas, sondern da sind dann halt mal die äh, Tage mit den Ausreißergruppen dabei, wo halt hinten im Feld Ruhe ist und kontrolliert wird. Aber die Frage ist halt, die jetzt auch aufkam mit, ob es überhaupt möglich ist mit den Sechser-Mannschaften. Also jetzt ist im Gespräch, dass nächstes Jahr eventuell Siemer-Mannschaften für uns zugelassen werden, so wie es im Giro, im Giro in der Vergangenheit auch war. Das wäre ein Schritt in die Richtung, dass man es länger als acht Tage machen kann. Aber es muss halt jetzt nicht unbedingt äh, von Schlag auf drei Wochen sein. Also ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja. Gab es für dich so ein... Tour de France, Moment, wo du sagst, oh, da hatte ich irgendwie richtig Gänsehaut. War das das Anstoßen mit Marianne Voss oder auf den Champs-Élysées oder Ankommen? Weiß ich nicht. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, oh wow, das ist wirklich ganz besonders, merke ich mir? Werde ich auch im halben Jahr noch dran denken?
3: Der erste Etappensieg von Marianne. Also da war ich, ähm, sie war halt in einer Ausreißergruppe, also in einer Zehnergruppe, glaube ich, war es, die angekommen ist. Und wir waren in der Gruppe, ja, eine halbe Minute, eine Minute dahinter oder sowas. Und da war so... Ich glaube, 300 oder 400 Meter vom, vom Ziel war so eine Rechtskurve. In der Rechtskurve stand eine riesengroße Leinwand. Und wir sind gerade in die Rechtskurve gefahren, als Marianne den Sprint gewinnt. Und das war halt so, ja, also das war halt brutal. Und ja, fährt man natürlich nochmal ganz anders ins Ziel und äh, weiß, äh, also da sind mir halt wirklich schon die Tränen gekommen.
1: Wir haben es vorhin schon angesprochen, diese Idee einer solchen Tour de France der Frauen, die gibt es schon sehr, sehr lange und da haben sich auch schon viele große Namen des Frauenradsports irgendwie engagiert. In den 80ern war es vor allen Dingen Johnny Longo, dann schon vor mehr als zehn Jahren auch Marianne Voss, die ja wohl auch da sehr aktiv schon selber äh, unterwegs war und gesagt hat, wir müssen das mal machen. Und die jetzige Renndirektorin Marion Russ, die hat auch im Nachgang betont, dass wohl jetzt erst im Jahr 2022 so richtig der ideale Zeitpunkt war, auch wegen der Teams und so weiter, was da in den letzten Jahren ja noch passiert ist. Könnte man nicht anders auch sagen, dass es wirklich ziemlich dumm gewesen ist, 2009 damit aufzuhören und gar nicht damit weiterzumachen mit so einer Rundfahrt für die Frauen?
3: Ja, definitiv. Also kann man zum im Nachhinein immer sagen. Aber die Frage ist halt, warum wurde aufgehört? Gab es keine Sponsoren oder gab es niemanden, der es organisieren wollte? Oder ja, 2009 gab es halt auch noch nicht diese ich würde jetzt mal sagen, Leistungsdichte, die wir jetzt haben und ähm, dann halt äh, geht es halt los mit einem Zeitlimit, äh, was einen bestimmten Prozentsatz hat und ähm, dann geht es um, um Straßen absperren und äh, wenn man halt, keine Ahnung, äh, zum Schluss alles, äh, das komplette Feld sozusagen zerfledert hat und in Gruppen hat, dann macht es das der Polizei und den ganzen Leuten halt auch nicht viel einfacher. Also es ist halt immer so, ein man muss halt gucken, warum, wo das überhaupt äh, aufgegeben, dass man es weiter organisiert und ich denke, dass es da schon Faktoren gab, warum und weshalb. Also ich, ich weiß es selber nicht, aber ich denke, dass es da schon Faktoren gab und ähm, deswegen würde ich es jetzt auch nicht so im Nachhinein verurteilen wollen, dass es aufgehört wurde. Klar hat es uns gefehlt, die Tour die letzten Jahre, wenn ich es mir so betrachte, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Aber ähm, jetzt sind wir erstmal auf dem richtigen Weg, dass es hoffentlich weitergeht und ähm, darüber sollten wir doch, glaube ich, jetzt froh sein.
1: Und du würdest schon sagen, dass auch insgesamt im Fahrerfeld das Niveau deutlich gestiegen ist?
3: Definitiv. Also das, das Leistungs, die Leistungsdichte im Frauenradsport ist brutal. Also ich kann es jetzt beurteilen, ich bin 14 Jahre Profi. Also das ist schon was komplett anderes. Also ich bin direkt aus dem Juniorenbereich in den Profibereich rüber gewechselt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es sehr, sehr, sehr wenige, die von den Junioren direkt äh, im, im frauen -Bereich, im Virtual-Bereich Fuß fassen, sondern halt erstmal ein paar Jahre brauchen und ab und zu auch in diesen paar Jahren dann aufhören den Sport, weil sie halt äh, ja im Juniorenbereich von Erfolgen verwöhnt sind und dann in den Frauenbereich kommen und keinen Anschluss sehen. Und ähm, ich glaube, dass ist in den nächsten Jahren halt auch der Schritt, dass es selbst bei uns halt den U23-Bereich gibt oder geben sollte.
1: Das heißt, es war auch wirklich eine sehr gute Idee, den äh, ja, World Tour teams aufzugeben, ihr müsst jetzt auch Frauenteams haben.
3: Ja, also die Frage ist halt, klar, es gibt äh, einige Teams, die halt äh, eigenständig sind und nicht einem Tour team von den Männern angehören. Aber wahrscheinlich geht es in Zukunft dahin, dass es halt fast nur mit der Kombination Virtual-Männer und Virtual-Frauen-Team geht. Weil es dann halt irgendwann halt auch ums Geld, ums Budget, um Logistik und so weiter
1: geht. Was kann denn aus deiner Sicht kommendes Jahr noch besser werden? Also wir haben jetzt viel, viel Applaus gehört, viel, viel gute Sachen, aber du hast schon gesagt, na ja, vielleicht wäre es besser, wenn die Teams vielleicht auch mal sieben Fahrerinnen hätten. Ähm, Streckenführung, hast du auch schon gesagt, könnte auch vielleicht ein bisschen anders sein. Also was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt Marion Rus äh, anrufen würdest?
3: <lacht> ja, wie gesagt, also ähm, das mit den Sieber Teams finde ich eine gute Idee. Auf die Idee bin ich jetzt selber noch gar nicht gekommen. Die habe ich jetzt nur in den Medien gestern oder vorgestern gelesen. Dann halt mit der Streckenführung, dass man da halt einen besseren Mix hinkriegt und die Bergetappen nicht komplett nur zum Schluss liegt, sondern halt da halt schon den, sag ich jetzt mal, den Kampf ums gelbe Trikot eher nicht entscheidet, aber zumindest äh, mal einfach und ähm, dann eventuell halt auch größere Abstände in Gesamtklassung hat und äh, eventuell Ausreißergruppen äh, eine Chance gibt. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, organisatorisch fand ich es fand ich's gut. Also hätte ich jetzt keinen Punkt, den ich äh, sagen würde, könnte man besser machen. Also war es echt ganz gut gemacht. Von den Reisereien war es auch gut gemacht. Also ich habe jetzt nur den Vergleich zum Giro, wo wir halt wirklich viel ähm, äh, Reiserei vor und nach den Etappen hatten. Das war jetzt bei der Tour eigentlich, ja, erträglich. Also eine Stunde, anderthalb oder sowas maximal zur Etappe. Teilweise halt sogar weniger. Um das Ganze komplett zu machen, würde ich halt vielleicht noch ein Prolog oder ein Zeitfahren mit reinbauen. Und das wäre eigentlich schon das, was ich ändern würde.
1: Stimmt. Vom Prolog und Zeitfahren haben auch einige geschwärmt oder sagen wir es mal gefordert. Ja, ja, ja also, genau. Ja. Ist die Tour 2023 für dich ein Ziel? Ja, definitiv.
3: Also wenn man sie einmal gefahren hat, will man sie nochmal fahren. Ähm, als Ziel würde ich jetzt nicht unbedingt äh, ja definieren, aber also da da ist bei mir halt immer noch Roubaix an erster Stelle, wenn ich wenn ich wenn ich da auswählen durfte. Aber definitiv, also war ein geiles Erlebnis und hätte ich nichts dagegen äh, noch mal im im Rennkalender zu haben.
1: Das heißt, das große Ziel 2023 ganz klar bleibt Paris Roubaix. Ja. Was steht dies ja noch an? Europameisterschaft in ein paar Tagen, ne?
3: Genau, ähm, Europameisterschaft, also der Straßenrennen München. Ähm, danach ähm, habe ich noch eine Rundfahrt äh, in, in Holland mit dem Team und dann halt noch ein Fragezeichen WM-Start oder nicht
1: also schauen wir mal Ein Aspekt müssen wir glaube ich noch ansprechen, ähm, viele haben ja gesagt, ja Wahnsinn, toll und haben wir jetzt auch viel diskutiert, wie viel Aufmerksamkeit es gegeben hat für äh, das Rennen für die Tour de France, für den Frauenradsport auch aber es gibt natürlich auch immer so ein bisschen die andere Seite der Medaille, ich sage nur Thüringen-Rundfahrt wie siehst du das? Ist es auch ein bisschen gefährlich, wenn sich jetzt alles so sehr auf einen Rennen stürzt und dann ja, etablierte klassische Frauenrundfahrten vielleicht auch ein bisschen an Aufmerksamkeit verlieren?
3: Ja, definitiv ist es ist es ein Risiko. Aber ähm, das Ding ist halt, ähm, ja, ich weiß, dass es in Thüringen halt auch am Geld liegt oder an den Sponsoren liegt. Und das ist halt immer so eine Sache. Also vielleicht hilft da dann die Tour auch, ähm, Sponsoren zu finden für solch kleinere Rennen oder ähm, auch etablierte Rennen. Und das ist halt immer so ein, ja, so ein Hin und Wieder. Also klar sollte jetzt nicht nur die komplette Aufmerksamkeit auch bei uns nur auf die Tour gehen. Aber ich denke, dass es eher hilft, den Frauenradsport zu pushen und äh, die Aufmerksamkeit in den Medien ähm, zu erhöhen. Und ähm, ja, man sieht halt auch, dass halt auch im nächsten Jahr im Rennkalender wieder neue Rennen, die halt bei den Männern sind, jetzt in den Frauenbereich kommen. Und ich denke, dass es eher hilfreich ist, als dass es halt äh, den kleineren Rennen schadet.
1: Also jetzt mal so ganz pauschal gesagt, du würdest eher sagen, der Kuchen wird größer. Genau, ja. Das sagt Romy Kaspar vom Team Jumbo Wismar im Antritt beim Fahrradpodcast Detector Detektor FM. Und ich sage vielen Dank für diese Einblicke in die Tour de France der Frauen. Ich glaube, viele, viele Menschen haben in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal so intensiv Frauenradsport auch geguckt, im Fernsehen beispielsweise oder auch an der Strecke. Dementsprechend tolles Ereignis. Vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast, auch hinter die Kulissen, dass es vier Stunden dauert, bis dann die Kapitänin mal irgendwie zum Anstoßen kommen kann, weil sie so viele Verpflichtungen hat. Danke für das Gespräch. Danke auch. Romy Kaspar, war das hier im Gespräch, im Antritt bei Detektor FM und du hast es ja äh, gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Das findest du ganz cool. Also acht Etappen gab es da, nicht ganz so lang wie bei den Männern, nicht drei Wochen, aber immerhin. Und seit 2009, du hast es angesprochen, gab es also vorher nicht mehr. Hat vielleicht auch gerade so ein Momentum, oder? Also Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Einschaltquoten, wir haben es ja angesprochen im Gespräch, waren ziemlich gut, also besser als bei der Frauen-Bundesliga hier, Tour de France der Frauen. Da ist wirklich nochmal, was passiert in den letzten Monaten, ne? was so Aufmerksamkeit angeht in Deutschland oder international auch.
0: Absolut, ich freue mich da wirklich total. Ich habe auch extra meine, ich habe extra eine Mottohose angezogen heute. Ähm, ich beschreibe das mal. Also ich habe ein äh, England-Fußball-Trikot äh, an.
1: <lacht> Mit der Nummer 7.
0: Genau, ich ja. weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe die auf dem Flurmarkt gekauft, aber ich. ich glaube,
1: Beckham <lacht> hatte immer die 7, aber ist so gef ganz gefährliches Halbwissen. Ja. Ja, 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 ja.
0: Wie gesagt, also ich bin auch nicht unbedingt Fußballfan, aber es hat mich total gefreut und fasziniert, dass der Frauenfußball eben jetzt total an Aufmerksamkeit gewinnt und da gerade so viel passiert und da hoffentlich jetzt eben auch irgendwie so strukturell die richtigen Schritte gemacht werden, dass da mehr Geld investiert wird. Und ich denke, das ist ja auch eigentlich das Problem, dass es jetzt die ganze Zeit bei der Tour de France äh, für Frauen gab, dass es finanziell nicht richtig unterstützt wurde. So die Radsportlerinnen äh, zum Teil eben auch gar nicht profimäßig sich vorbereiten können. So, war das, so ist das ja sogar noch im Fußball. Ne? Also die aus der Nationalmannschaft, aus der Deutschen, die sind nicht alle hauptberuflich Fußballerinnen. Das war mir auch nicht so bewusst. Also ja. Geld spielt da eine sehr, sehr große Rolle und ich bin froh, dass da das Gespräch gerade am Laufen ist.
1: Definitiv, also da passiert ja wirklich viel im Radsport, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, gibt es auch erst seit wenigen Monaten oder Jahren als ich sag mal diesen Zwang äh, von der Weltradsportorganisation auch Profiteams aufzustellen, dass Menschen eben, Frauen in dem Fall davon leben können und dadurch äh, ist das alles auch erst so äh, jetzt in den letzten Jahren glaube ich nochmal ähm, in Bewegung gekommen, haben wir ja auch gerade so ein bisschen diskutiert auch im Gespräch, aber ganz klar, ich glaube auch diese, diese Aufmerksamkeit, das finde ich schon spannend, also dass fast, kann man fast schon sagen, fast genauso viele Leute mittlerweile die Tour de France der Frauen gucken wie die Tour de France der Männer, zumindest was die Zahlen jetzt bei Eurosport angeht. Das finde ich schon erstaunlich und das fand ich bei der Fußball-Europameisterschaft auch so spannend. Und vor allen Dingen, also ich sag mal ein deutsches Finale oder so, das hat man auch vorher schon live übertragen, aber dass dann ein Halbfinale gezeigt wird, äh, Schweden gegen England, im deutschen Fernsehen, abends um 20 Uhr, das hat es, glaube ich, vorher so in der Form noch nicht gegeben und das finde ich persönlich auch am Radsport so cool, dass es so ein internationaler Sport ist. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass die Deutschen gewinnen und so. Natürlich redet man dann mit, äh, mit Simon Geschke, wenn er irgendwie das Bergtrikot gewinnt, äh, aber man freut sich genauso, wenn es irgendjemand, wenn es ein junger Spanier gewesen wäre oder ein alter Italiener oder so ist oder egal. ne? Und so diese Internationalität, das finde ich beim Radsport sowieso nochmal ganz interessant, aber würdest du sagen... Was ist vielleicht für dich so das, was sich daran am meisten erfreut, dass es jetzt so eine große Aufmerksamkeit bekommt? Ist es die Strukturen, die da vielleicht geschaffen werden oder der Vorbild oder Inspirationsgedanke? Also, dass ne, vielleicht auch junge Mädchen irgendwie sehen, ach, guck mal, das könnte für mich ja auch was sein. Und also, es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, warum Frauen nicht auch Rennrad fahren sollen. Also
0: genau, ich finde es total faszinierend, dass das Bewusstsein bisher anscheinend dafür irgendwie gefehlt hat. Und ähm, ja, also beides, also beide Dinge, die du gerade angesprochen hast, natürlich, weil ich mir glaube ich als junges Mädchen, ich habe auch ab und zu Fußball gespielt, aber mich nicht richtig getraut, irgendwie oft in Jungsgruppen und äh, hätte mich wahrscheinlich ein bisschen mehr drum kümmern können. <lacht> aber äh, genau, also ich glaube, das hat einen total starken Vorbildcharakter und generell wird es uns als Gesellschaft auch einfach helfen, mehr Richtung Gleichberechtigung zu kommen, ist doch total klar.
1: Ja dementsprechend sehr, sehr schön zu sehen und äh, wir werden es natürlich in den nächsten Jahren auch beobachten. Übrigens, kleine Fußnote, das äh, ist ja auch in den letzten Jahren passiert. Bei den Siegerehrungen der Männer sind jetzt auch männliche Leute, die Blumen übergeben und so. Also da verändert sich schon nach und nach was. Also ich glaube, dass die, die Gesellschaft sich da schon irgendwie, ja, ein bisschen weiterentwickelt einfach.
0: Das sind so Kleinigkeiten, die total entscheidend sind und es ist auch total schwierig manchmal überhaupt auf die zu stoßen, weil man sich so eingegroovt hat mit irgendwelchen Formen, irgendwie das machen nur Frauen oder so.
1: Und das war schon immer so und ja. Äh.
0: Genau, es ist total banane, aber genau diese kleinen Momente sind total wichtig. Ich muss leider gerade auch nochmal ein Negativbeispiel denken. Ich habe mir gestern einen kleinen Bericht angeschaut. Das war ja so ein Vorbericht für die Tour de France de Femmes mhm. von der Sportschau, also von der ARD produziert. Und die haben eine deutsche ja, Radfahrerin, ich kann jetzt nicht sagen, ob wirklich Profi Radfahrerin, äh, interviewt, zu Hause besucht. Und die haben sie gezeigt, irgendwie mit so einem ähm, Cappuccino saß die zu Hause vor ihrem Laptop und hat sich nochmal den offiziellen Trailer angeschaut. Und das Augenmerk lag total auf irgendwie ihrem Cappuccino und wie sie den trinkt und wie sie so nach hinten sich umdreht und mit großen Augen hoch zur Kamera blickt. Und es ging total wenig um den Sport an sich. Und dann schwenkte es über zu, wie ist das eigentlich bei den Männern, dann ging es ganz lange <lacht> darum mhm. und da dachte ich auch irgendwie so, hey, wie uninspirierend kann man eigentlich so einen Clip gestalten, also ist auch wieder so ein feiner, ja. so, ein, so ein kleines, aber feines und wichtiges irgendwie ähm, Beispiel für, wie man es, wo man überall drauf achten muss irgendwie, wie man Dinge auch darstellt, so, ja.
1: Ja, und was ja eben dann irgendwie auch hängen bleibt, ne, und äh ja, wo, wo man, wie du, wie du sagst, wo man vielleicht einfach darauf achten muss, wenn man da irgendwie Beitragsmacherin oder Beitragsmacher ist und sich überlegt, wie, wie setze ich die Leute da irgendwie ins Licht. Das ist ähm Man
0: konnte sich ganz gut vorstellen, wer diesen Beitrag gemacht <lacht> hat, auf jeden Fall.
1: Und Stichwort kleine Dinge. Wir sprechen ja auch über die, ich sag mal, kleinen, manchmal aber auch etwas schwierigeren Themen in Sachen Technik mit. Christiane, der Werkstattmeisterin aus Leipzig und natürlich auch diesen Monat wieder und du hast es vorhin schon angekündigt, es geht um Montagefett und die richtigen Felgenbremsbelege für Carbon- oder Alulaufräder. Jetzt dann gleich im Gespräch. Natürlich muss und kann und soll es im August auch eine sehr sehr beliebte Serie mittlerweile im Antritt bei Detector FM geben. Wir sprechen mit Christiane, der Werkstattmeisterin über eure technischen Fragen, die ihr uns geschickt habt über Instagram, über E-Mail an antritt FM und sonstige Kanäle und deswegen ist Christiane logischerweise auch wieder im Studio, denn ohne sie geht's nicht. Ich sag erstmal hallo Christiane.
4: Hallo, hallo. Geht's dir gut? Ja, außer dass die Schweißperlen überall runterrinnen, <lacht> egal ob man sportlich betätigt ist oder nicht. Oder,
1: oder im Studio steht. Obwohl, oder so. das
4: ist auch super. Eigentlich ist es auch gut, dass die Schweißball... Also ja, muss man halt <lacht> ausgleichen mit trinken.
1: Muss man manchmal ausgleichen.
4: Fangen wir vielleicht ganz direkt mit der ersten Frage an. Und
1: die kommt, ich gucke nochmal von Instagram, da hat uns nämlich Felix geschrieben. Er möchte sein ca 20 Jahre altes Rennrad zum dritten Mal neu aufbauen. Dieses Mal äh, will er eine gebrauchte Camper Superrekord elffach ans Rad bauen. Und er möchte sowohl... Alu als auch Carbon Laufräder fahren. Klingt erstmal ganz okay. Und er fragt uns jetzt oder vor allen Dingen dich: Gibt es Felgenbremsbeläge, die für beide Felgenmaterialien geeignet sind, oder muss er immer wechseln?
4: Er sollte. Es gibt Bremsbeläge, die für beides äh, funktionieren. Aber. Aber. <lacht> Carbon ist ja äh, verdammt äh, anfällig gegen äh, Belastungen, die nicht äh, vorgesehen sind bei der Laminierung. Und äh, dazu gehören zum Beispiel auch, wenn da Steine reingeraten, oder äh, also in die Felge, in die, in die Bremsflanke oder Metallabriebe, zum Beispiel alu von der vorher vielleicht benutzten äh, Alufelge. Ja und deswegen macht das, macht das schon deswegen macht das keinen Sinn also man kann die meisten mir bekannten Carbon Bremsbeläge auf jeden Fall auch verwenden um sie auf Aluminium Felgen zu fahren aber wie gesagt man muss sehr vorsichtig sein weil jeder Aluspan macht die Felge hin und zwar innerhalb der ersten Bremsung ist ist wirklich unsinnig und zweitens sind die Felgenflanken nie an derselben Stelle. Man muss also die Bremsbeläge sowieso anpassen. Und wenn ich schon diese Schraube aufdrehe, diese eine bei den Zangenbremsen, dann kann ich auch den Bremsbelag tauschen.
1: Das heißt, du würdest ziemlich deutlich abraten?
4: Z ziemlich deutlich abraten. Und andersrum geht es übrigens nicht. Also ich kann nicht äh, für Aluminium konstruierte Bremsbeläge oder Belagsmischungen verwenden, um die auf Carbonfelgen äh, zu, zu fahren, weil die äh, eine andere Hitzebeständigkeit haben. Äh, und für, für Carbon äh, müssen die halt viel, viel hitzebeständiger sein. Doppelt, so hoch irgendwie 300, 250 Grad Celsius.
1: Wie kommt denn das, dass Carbon so eine Mimose ist als Material?
4: <lacht> Hui, äh, da stecke ich nicht total drin. ja, Aber ähm, das sind natürlich klein, also es, das sind kleine Kunststofffasern. Und diese kleinen Fäden, die sind äh, eben äh, durch einen äh, je nach Hersteller anders äh, zusammengemixten Kleber zusammengeklebt. Ja. Und dann
1: kann dann, dann ist so ein Aluspahn das schon zerstören, einfach das Gewebe? oder? Also so
4: ein alu Aluspahn kann das schon zerstören, genau, äh, vor allem weil äh, die Laufräder ja nicht äh, darauf ausgelegt sind. Also bei der Felge jetzt ist das so laminiert. Das also jeden Werkstoff oder jedes Teil kann man auf eine bestimmte Art und Weise belasten, beziehungsweise ist für eine bestimmte Art und Weise der Belastung konstruiert und ausgerichtet. Schrauben zum Beispiel darf man nicht auf Scherung belasten, also ein Seitwärtstritt kann eine Schraube, also ein ich, wahrscheinlich trifft mir zu weit ab, aber ja. sagen wir mal so ein, so ein Hinterbauständer, das ist immer der häufigste Fall, die fangen an zu wackeln. Äh, die sind festgeschraubt meistens mit so zwei Schrauben. Und ähm, wenn der einmal angefangen hat zu wackeln, dann ähm, ist die Schraube äh, krumm und nach krumm kommt ab und dafür ist die Schraube eben nicht ausgelegt. Wenn der aber nicht wackelt, also wenn man immer dafür Sorge trägt, dass die Schraube wirklich richtig fest angezogen ist und die Materialien, Rahmen und Ständer da äh, aufeinander verpresst äh, sitzen, dann ist der Ständer wirklich belastbar mit dem, äh, und dann ist auch die Schraube in gewissem Sinne belastbar äh, mit diesem zulässigen äh, Beladungsgewicht. Genau, und so ist das bei Carbon natürlich auch. Also da ähm, das ist ja nicht einfach nur so ein, was weiß ich, ein Plastikball, sondern ähm, sondern diese diese Kunststofflagen, die sind extra so äh, verwoben, dass sie eben auch nicht auf Scherung belastet werden dürfen, sondern eben in Faserrichtung. Und da sind die verdammt stabil und verbindungssteif, aber eben nicht anders. Und ähm, wenn die Fasern jetzt... Äh, in, in, einen starken Kratzer bekommen, also die Faser selbst kaputt geht, ja. oder der Klebstoff dazwischen eben spröde kaputt geht, dann ist das ein Totalschaden an der Stelle des Laufradsatzes oder des Rahmens oder der Gabel oder des Lenkers oder des Vorbaus. Ist schon ein sehr spezieller Werkstoff. Ist schon viel Sondermüll auch, leider. Ja. Also schön steif, wirklich da, wo es laminiert, also wo es für die Steifigkeit laminiert ist, wirklich toll. Aber ja, also durch unsere Hände ist da schon ziemlich viel Plastikmüll auch gegangen.
1: Ist ja auch ein Thema, was wir auch schon häufiger mal angesprochen haben hier im Antritt. Ich mache jetzt mal was, was man vielleicht eigentlich nicht machen sollte. Du hast eigentlich schon relativ klar gesagt, ja, immer wechseln. Er schreibt hier, früher hat er sich da gar keine Gedanken gemacht und ist immer mit seinen roten Carbonbelegen gefahren, egal ob Alu- oder Carbonfelge. Hat er es instinktiv richtig gemacht? Also ist es die weniger
4: schlechte, schlechte Lösung? Genau, er hat das instinktiv richtig gemacht, weil von der Hitze, von dem Hitzeabkönnen hat das, hat das perfekt gelöst mit dem einen Paar Bremsbeläge. Andersrum wäre blöd gewesen. So, aber wie gesagt, bitte jeden, jeden kleinen Sparen raussammeln.
1: Und wer macht das schon? Ja. Gut, da würde ich sagen, da haben wir Felix hoffentlich schon mal ein bisschen geholfen und auch ein bisschen aufgeklärt, dass das eben in dem Fall wirklich angebracht sein kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kam. Per E-Mail an antritt@detectorfm von Alexander aus, ich gucke nach, Marburg, hat er uns geschrieben. Und er fragt ziemlich konkret dich. Sie hat, und damit meinte er dich, also Christiane, hat von einem Montagefett erzählt, das du besonders empfiehlst. Könnt ihr mir verraten, welches das ist?
4: Ich habe mich rückversichert, dass ich das wirklich darf. Ich, ich darf. Und mein inzwischen liebstes Lieblingsmontagefett kommt von der Firma Motorex. Und heißt White Grease. Warum ist das mein liebstes Montagefett? Also die Erfahrung hat gezeigt, dass das das standfesteste Montagefett ist, äh, was es gibt. Also wir hatten ja schon mal den Fall eines in irgendeiner Sendung vorher. In einer der vielen, ja. <lacht> so viele sind es ja noch nicht. Da, da war so eine festgebackene Sattelstütze und so. Also in Leipzig regnet es ja fast so viel wie in London. Und ähm, außer im Sommer. Was rede ich für Müll? Also jedenfalls äh, festgebackene Sattelstützen und da ähm, schwemmt der Regen ähm, alle mir vorher bekannten Fette äh, doch gerne raus. Also der ganz normale Alltags-Tretschregen. Ja, ja. Ja. Und dieses Fett ist da wirklich um einige Hausnummern überlegen und äh, wahnsinnig standfest.
1: Standfest heißt, es bleibt drin?
4: Das bleibt genau und das verändert sich in der Konsistenz auch nicht und äh, und schmiert weiter beziehungsweise ist so eine Art Trennschicht eben zwischen den zwei Materialien. Äh, schmiert weiter, habe ich ja eben gesagt und äh, ich habe dieses Fett auch schon verwendet, äh, um äh, eigentlich völlig fertige äh, Lager, also so ganz früher oder oder so im BMX-Bereich kommt das wahrscheinlich noch vor, dass man einzelne Kugeln tauschen konnte bei bei Tretlagern und so. Und wenn die Bahnen, die Kugelbahnen dann aussehen wie so wie so eine Mondlandschaft und, ähm, und man wirklich nichts mehr machen kann und das, was es heutzutage da Ersatz gibt, es ist, ist, ist so weich und eklig zu montieren und, und hält dann wahrscheinlich auch nicht lange wirklich. Da lieber von diesem, wenn man das alte Zeug noch komplett hat, dann äh, lieber von diesem Montagefett nehmen. Und ähm, da geht es ja jetzt nicht um das letzte Müh an Geschwindigkeit. <lacht> äh, sondern, dass es einigermaßen läuft und äh, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. So, Also Missbrauch sozusagen als Lagerfett. Und der dritte und äh, für mich eigentlich ausschlaggebende Punkt ist, dass äh, dieses Fett äh, carbon-proofed ist. Gibt es sonst fast nicht und man findet also bei den Herstellerangaben auch nichts dazu und das ist das Einzige, was ich gefunden habe, dass es eben nicht extra dafür konstruiert ist, aber dass in Verbindung mit Carbonteilen eben die Klebstoffe nicht angegriffen werden, entsprechend da keine Mikrorisse entstehen können.
1: Und das Thema hatten wir ja gerade, dass Carbon so wahnsinnig anfällig ist. Genau. Gibt es noch andere Fette? Also wir haben tatsächlich, muss man ganz offen sagen, kurz vor der Aufnahme auch darüber gesprochen, ob du es sagen darfst. Und ich habe gesagt, ja klar, äh, darfst du sagen, ähm, weil wir kriegen auch kein Geld von der Firma, sondern du sagst einfach, das ist für dich das Fett, was am besten ist. Aber gibt es auch andere Gute, wo du sagen würdest, ja, die sind schon auch solide?
4: Das Fett ist übrigens sogar verdammt teuer, wenn man das mit anderen Fetten vergleicht. Und das zahlen wir natürlich auch. Ich habe wirklich viel ausprobiert und nein, es gibt nichts vergleichbar Gutes oder ich, so, also ich kenne nichts vergleichbar Gutes, wer weiß, früher, es gibt eine andere Firma, die schon viel, viel länger als Motorex im Bereich Fahrrad mit Schmierstoffen, Fetten und so weiter arbeitet, das ist Atlantik, die machen auch so ein weißes Fett, das habe ich früher immer benutzt, das war ich auch mal Fan von, aber das andere ist wirklich besser, wirklich besser.
1: Die Einschätzung von Christiane ganz persönlich zu ihrem Lieblingsfett und da gibt es auch eine, ich sag mal damit zusammenhängende Frage und zwar zum Thema Geräusche. Er schreibt, leider begleiten mich auch immer wieder Geräusche auf dem Rennrad. Jetzt fahre ich auch ein Cosmo, sagt er, also auch so ein Titanfahrrad mit Shimano-Kurbel und das Lager hat er geputzt, die Pedalgewinde gefettet, die Sattelstütze gefettet, die Sattelklemmschelle gefettet und dennoch kommt immer wieder, besonders bei Bergauffahrten, ein Geräusch, das er das Knarz, Knarz. Wir haben ja schon ein bisschen den versucht, die Geräusche nachzumachen, eher so knarz, knarz äh, macht und was auf eine aus seiner Sicht Verbindung zwischen Kunststoff und Metall hindeutet. Ja, hast du da eine Idee, woran es liegt oder ist es vielleicht wirklich ein Fettthema?
4: Ein fehlendes Fettthema. Also kurzfristig äh, kann ich mit jedem Fett äh, so ein, so ein Knarzgeräusch wegbekommen, aber die Standfestigkeit spricht eben für mein Lieblingsfett. Huh, kannst du bitte nochmal vorlesen, was, da, was er schon alles gemacht hat?
1: Kein kann, Problem, ich kann es nochmal zusammenfassen. Also, er hat äh, das Lager geputzt, da die Pedalwinde gefettet, die Sattelstütze gefettet, die Sattelklemmschelle gefettet und dennoch kommt es immer wieder dazu. Also, hat schon relativ viel gemacht.
4: Okay, ich würde als nächstes, ähm, da würde ich sowieso dazu raten, die Lagerschalen des Tretlagers im Rahmen... Äh, also das ausbauen und, äh, und das Fetten und auch gerne wirklich mit diesem Fett. Also andere sagen bei Titan und äh, was wird das sein? Äh, was hat er für eine Kurbelgarnitur da dran?
1: Er fährt eine Shimano-Kurbel. Hm.
4: Gut, das kann entweder Aluminium oder Stahl sein. Stahl hatte ich letztens und ich habe das erste Mal, ich bin das erste Mal gescheitert, ich habe es tatsächlich nicht rausbekommen. Das und ist ganz ein furchtbar.
1: T47-Innenlager.
4: Oha, <lacht> Mach's so, ich ja. weiß nicht mal, was es ist. <lacht>
1: weiß ich auch nicht. Aber, ja. ähm,
4: also, was auch immer das äh, für ein Material ist, also wird ja, entweder, wird ja entweder Aluminium oder Stahl sein. Wenn Stahl, dann wird es gehärteter Stahl sein. Dann äh, da äh, nochmal Fett dazwischen. Das äh, ist nicht nur gut gegen das Knarzen, sondern auch, dass man das irgendwann wieder entfernt bekommt. Ganz, ganz wichtig. Also
1: mhm. Warum?
4: Das hat mit, diesem, mit dieser Wärmeausdehnung zu tun und äh, der Kontaktkorrosion. Und hochwertige Lager, also gerade so geschraubte BSA-Lager oder sowas, die von älteren Rennrädern sind meistens tatsächlich aus gehärtetem Stahl, die, die Hülsen, die in den Rahmen reingedreht sind. Und ähm, wenn der Rahmen dann aus Titan ist, dann unterscheiden die sich in der, in der Ausdehnung bei Hitze oder Kälte eben nicht so verdammt großartig. Das heißt, ich kann dann, und das habe ich wirklich äh, vor zwei Wochen, äh, ich dachte, ich kann, ich kann da gar nicht scheitern, äh, aus, ausprobiert. Äh, ich bin gescheitert. Also, gleichzeitig Eispray auf die innere Hülse und gleichzeitig Wärme außen, damit das Äußere sich dehnt und das Innere sich zusammenzieht hat nichts gebracht mein Schraubstock ist kaputt seitdem und ähm, okay. also hat sich verzogen zumindest ja. also das sind echt gewaltige kräfte ich habe nicht noch mehr kaputt gemacht als schon kaputt war aber es ist äh, ja schade also wenn man da nicht rechtzeitig fettet so aber damit ist das knarzen dann noch nicht behoben irgendwie glaube ich nicht dass das knarzen aus dem Tretlagerbereich kommt ich würde eher sagen schnell Wer wenn Titanrahmen fährt fährt ja vielleicht auch so Leichtgewicht-Schnellspanner, einer Marke mit vier Buchstaben häufig auch. Sowas. Und die kommen auch aus dem Schwarzwald, habe ich gehört. Mhm. Äh, und die äh, sind, glaube ich, auch gewichtsbeschränkt, so 75 Kilo oder sowas. Und die spannen meistens nicht genügend. Also vielleicht mal einen anderen Schnellspanner ausprobieren. Dann Puh, weiß ich gar nicht, ob da die, die Schaltaugen tauschbar sind. Ich schätze mal nicht. Aber das wäre jetzt bei einem anderen Rahmen, vielleicht zu gucken, äh, da unter dem Schaltauge da einfach mal auch ein bisschen Fett hinzupacken. Aber ja, was interessant
1: ist, bei den Schnellspannern habe ich noch nie gehört. Aber, Echt? Ja. Hm? Ja,
4: Achso, ja, da. Ähm,
1: die knarzen auch gerne. Die
4: knarzen, da knarzen die Laufräder auch mhm. gerne, genau. Was, äh, und, und die Laufräder selbst natürlich auch an den, an den Speichen. Was auch total gerne knarzt, ist äh, der Sattel in der Sattelstütze. Also gar nicht die Sattelstütze selbst, sondern einfach mal die Sattelklemmung nachziehen.
1: Die hat er ja auch gefettet, aber. Ja. Sattelklemmung
4: oder Sattelstützklemmung?
1: Er hat die Sattelklemmschelle.
4: Ja, das dürfte die... Und die
1: Sattelstütze. Gefettet. Ja, ich würde sagen, das ja. ist unten
4: das. Also mhm. also das, wo man also, ne, das Ding mit dem Lederimitat <lacht> drauf, also Sitz auf Stange, das, diese Verbindung ah, okay. ist häufig auch so ein, so ein Problem. Oben. Total Oben. <lacht> <lacht> ja, das könnte sein. Und was natürlich auch häufig vorkommt, ähm, äh, das müsste jetzt wahrscheinlich jemand, der äh, diese T, was das? Also, TA, war das ein ta inlager Nee, T47. T47 habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Mhm. Oder vielleicht schon gehört, aber wieder vergessen. Ich weiß es nicht, vielleicht auch schon in der Hand gehabt. Ich weiß leider im Moment nicht, was damit gemeint ist. Aber wenn das äh, kein so ein vierkant inlager ist, sondern äh, eher was von, von heute. Dann äh, sind diese Achsen auf äh, Seitwärtsspiel auch ziemlich, äh, da reagieren die äh, ziemlich äh, penibel drauf. Und da kann es sein, dass man da vielleicht doch noch anders als eigentlich vorgesehen eine kleine, hauchdünne Ausgleichsscheibe bräuchte aus Kunststoff. Gibt es da was? Okay. Aber vielleicht ist das was, was man... Äh, also ich würde das mit den Laufrädern ausprobieren, also mit dem Schnellspanner zuerst, dann... Äh, andere Laufräder und oder die Speichen mal nachziehen und das mit der äh, mit dem Sattel festziehen mal ausprobieren. Und sowieso das, äh, die Innenlagerschalen fetten und dann sprechen wir weiter.
1: Klingt ein bisschen nach einem Geduldsspiel, aber du hast ja eine ziemlich gute Priorisierung gemacht. Eine Nachfrage habe ich noch, äh, weil ich da immer ein bisschen hellhörig werde. Ähm, die Speichen nachziehen selber oder machen lassen?
4: <lacht> Hier gibt es jetzt mein Lieblingsspezialwerkzeug. Es gibt eine Zentrieruhr, die man sich äh, an, äh, an das Fahrrad äh, klemmen kann und äh, mit dem kann man äh, wirklich äh, auf Feld, Wald und Wiese seine, äh, seine Laufräder zentrieren, wenn man so einigermaßen weiß, welche Speiche wohin zieht, ne? nach rechts, wenn sie rechts im Speichel, äh, Quatsch, im äh, äh, wie heißt das Ding? Nabe, Nabenflansch eingehängt ist, ne? wenn also die Speiche rechts am Nabenflansch eingehängt ist, dann ähm, muss man sie äh, ziehen und dann äh, zieht man auch die Felge nach rechts und ziehen heißt verkürzen und verkürzen heißt, äh, von oben ist ein Nippel draufgeschraubt, also von der Seite der Felge, wenn man von oben sozusagen, man sieht nichts, aber man weiß, darunter ist er, wenn man den also ganz normal äh, zudreht, wie so eine Schraube eben mit Rechtsgewinde. Und genau, also mit diesem Werkzeug geht das mit dieser Zentrieruhr Darf ich das auch noch sagen? Ja klar. Achso, der wird nicht mehr hergestellt. <lacht> <lacht> äh, dieser Centriboy wird leider nicht mehr hergestellt, aber äh, war von der Firma Braun, irgendwie so, so ein Einzelunternehmer, irgendwie so ein Maschinenbauer, der das eben auch nebenbei noch gemacht hat. Centri äh, Boy. Zentri Boy. Wenn Zentri man den auch finden kann, dann, dann zuschlagen. Okay. Ist nicht ganz billig, aber äh, wirklich für zu Hause, für die Werkstatt. Aber doch, doch, kann man, kann man sich anschaffen. So, nehmen wir mal an. Das Laufrad läuft total. Rund Und ich habe keinen Sentry Boy. Es müsste allerdings total rund laufen. Und ähm, die Speichen, wenn man an denen so wie an so einer Gitarre so lang macht, dann hört sich das eben alles gleich, circa gleich an. Dann kann man davon ausgehen, dass auch die Spannung dieser Speichen alle ungefähr gleich ist. Und wenn man dann die Speichen mit der, also zwei relativ parallel laufenden Speichen, wenn man da mit der Hand reingreift und die auch noch gut bewegen kann, dann kann man da auch bis zu einer Viertelumdrehung pro Speiche dann natürlich gleichmäßig. Ne? Das, das geht schon mehr als eine Viertelumdrehung, würde ich so nicht machen. Und wenn man sowas macht, dann, wenn man das das erste Mal macht, vielleicht mit einer Achtelumdrehung anfangen. Und Aber das doch, ich. das kann man selber machen.
1: Und das kann ich mit so einem Speichenspanner machen.
4: Genau. Und Warum? wenn man das Gefühl hat, es wird immer schlimmer. Wenn man das Gefühl hat, es wird immer schlimmer und man, man hat dann so ein Chiochips oder sowas, dann natürlich aufhören. Also dann, dann vielleicht doch in die Werkstatt. Dann können wir oft noch ausbügeln, was äh, ganz, ganz schlimm aussieht. Aber wenn das jetzt nicht belastet wird auf die Art und Weise, äh, gar nicht so schlimm ist.
1: Und wie merke ich das mit einem Achtelumdrehung? Das, das klingt ja schon ein bisschen filigran.
4: Naja, 360 Grad ist, äh, ist eine ganze Umdrehung, 180 in der Halbe. Äh, naja, und dann muss man sich, das ist eben so ein, so ein, immer den gleichen Ausschlag eben ja. von so.
1: Und kann man bei diesem Speichenspanner auch noch was falsch machen? Habe ich auch schon mal gehört, dass man da auch nicht jeden benutzen sollte.
4: Den passenden, natürlich. Ne? Also, die meisten Speichennippel äh, brauchen, den gleichen Nippelspanner, das ist der Standard-Nippelspanner, der nicht die Welt kostet und den man auch in jedem Fahrradladen sofort auf die Theke gelegt bekommt, wenn man sowas haben möchte, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wenn man solchen, so einen Speichennippel nicht sieht an seinem Laufrad, ja, dann ähm, ist der eben so versteckt, dann kann man auch sowieso nicht da dran legen. Dann.
1: Da sind wir am Ende vielleicht doch noch vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, aber haben äh, glaube ich viele Punkte angesprochen von ähm, zwei Hörern, in dem Fall von Alexander aus Marburg und lass mich gucken von Felix, kam ja was von Instagram. Vielen Dank, dass du uns auch in diesem Monat wieder und vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen geholfen hast bei technischen Fragen und wir vielleicht alle ein bisschen was gelernt haben und vor allen Dingen die beiden ein paar Tipps bekommen haben, wo sie weiter gucken können, wie sie die Probleme lösen. Danke.
4: Ja, äh, gerne, immer gerne. Und äh, für Rückmeldungen bin ich immer offen.
1: Jesse, was sind denn so deine häufigsten Probleme? Du hast gesagt, du hast neulich dein Fahrrad selber geflickt. Ja. Was geht bei dir am Fahrrad am häufigsten kaputt?
0: Ich habe tatsächlich immer total Glück gehabt. Ich hatte bisher eigentlich nur ähm, Löcher.
1: Also Platten. <lacht> Platten. Oder? Ja.
0: Und äh, gut, das mit dem Licht ist meistens auch nicht so eine ideale Sache. Gerade bei älteren Fahrrädern.
1: Ja, das stimmt. Dann also, meistens Dynamo oder so. Und
0: ich kaufe mir meistens ein Klicklicht, was ja. ich dran klemme. Ne? Die verliere also, ich ja immer. <lacht> ja, ist auch eigentlich keine so tolle Lösung, aber ich ähm, habe meistens genau eher Fahrräder, bei denen es dann doch etwas umständlicher ist das Licht zu reparieren, weil es so alle Teile sind. Und da traue ich mich nicht dran und bin dann zu faul, zur Werkstatt zu gehen.
1: <lacht> das heißt, bei dir ist die Lösung dann ähm, so ein USB-Ladelicht oder irgendwie sowas. Genau, ja. ja. Und verlierst du die nicht ständig? Ich verliere die wirklich. Ich habe <lacht> aufgegeben, ich habe jetzt alles umgestellt auf Nabendynamo, weil ich denke, nee, das geht nicht mehr. Ich,
0: ich vergesse sie ständig. Ja. Das ist mein Problem. Ja, das ist auch doof. Mhm, ja. Ja.
1: Naja, früher, als, es noch, als ich noch häufiger in Clubs unterwegs war, vor Corona, habe ich die immer da liegen lassen meistens. Oder Handschuhe ist auch so ein Klassiker irgendwie. Naja, egal. Gibt es sonst irgendwie technische Sachen, wo du sagst, ah, das würde ich aber vielleicht in den nächsten Jahren oder so mal machen? Also du scheinst ja so eine Leidenschaft für so ältere Räder zu haben. Also könnte mir schon vorstellen, dass du da noch ein bisschen weiter rumbasteln willst. Oder sagst du, ah nee, eigentlich reicht's, wenn sie fahren.
0: Also ich habe tatsächlich noch ein Rennrad im Keller stehen. Aha. Mhm. <lacht> Auch ein älteres Modell, das mir mal jemand... Ähm, ja, irgendwie aus Frankreich aus dem Urlaub mitgebracht hat. Du kriegst
1: viele Räder geschenkt, oder? Kann Das,
0: <lacht> das habe ich tatsächlich abgekauft. Das war so ein ah, Auftrag. Also da hatte ich so einen Kumpel, der auch totaler Fahrradfan war. Und ich wollte gerne ein Rennrad. Und der meinte so, ja, ich, ich fahre im Sommer wieder nach Frankreich. Da gucke ich immer irgendwie auf so älteren Höfen, ob ich da irgendwelche alten Fahrräder abgreifen kann für wenig Geld. Und der hat die dann eben aufbereitet. Und das habe ich eben gemacht. Mittlerweile steht das Fahrrad auch wieder relativ lange im Keller leider, weil äh, ich früher ländlicher gelebt habe und da sehr gut mit dem Rennrad rumcruisen konnte, also am Bodensee war das, also mm. perfekt fürs ja. Rennradfahren.
1: War ich ja dieses Jahr auch erst, es mm. ist wirklich sehr schön da. Ja.
0: Super schön, ja. also man kann mit einer ganz tollen Aussicht wunderbare Radtouren machen und ähm, in Hamburg macht es nicht ganz so viel Spaß, mit einem Rennrad übers Kopfsteinpflaster zu düsen, finde ich. Deswegen, genau. Ist es ist lange nicht in Benutzung. Ist gut für die gewesen. Unterarme, aber. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ich habe mir aber vorgenommen, dass ich mir dieses Rad demnächst irgendwann mal mit jemandem zusammen nochmal angucke. Und ich glaube, da werde ich diesmal ein bisschen genauer zuhören und äh, mich da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr drum kümmern und vielleicht mal schauen, ob ich da die ein oder andere Sache vielleicht auch selber machen kann
1: klingt nach einem anstehenden Projekt.
0: Mhm. Also ich bin einfach nicht die Person, die sich so durch so YouTube-Tutorials. Äh, ähm,
1: ja, geht mir genauso. Manövriert.
0: Ich brauche dann wirklich jemanden, der neben mir steht und einfach Zeit und Geduld hat und mir die Sachen in Ruhe zeigt. Und dann finde ich das total super und habe da auch Bock drauf und äh, will das auch total gerne alles lernen. Also weil es äh, ja auch super praktisch.
1: Ja, frag mal Gregor, der ist so ein Typ für YouTube-Tutorials. Der, der, der guckt sich das an und macht es dann einfach. Ähm,
0: ist ja auch geil, dass es das gibt, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, aber ich bin da auch nicht äh, geduldig genug. <lacht> naja. Gut, gut, das klingt auf jeden Fall nach Plänen. Stichwort Pläne. Es gibt natürlich auch bald eine neue Ausgabe vom Antritt von diesem kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcast hier bei Detector FM. Planmäßig am 1. September, also gleich Anfang des Monats. Ihr müsst also, wenn alles normal läuft, gar nicht so lange warten. Also am 1. September kommt die Ausgabe im Stream, am 2. September dann im Podcast. Geht also relativ fix. Äh, und Gerolf sollte dann wieder da sein. Auch das planmäßig. Und der hat garantiert Urlaubsgeschichten im Gepäck. Ich habe eine Nachricht von ihm bekommen aus dem Elsass, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, da dürfte auch was mit Frankreich passieren. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf, wenn Gerolf auch wieder hier ist. Also dann Anfang September die nächste Ausgabe hier vom Antritt.
0: Ist er dann auch mit dem Rad unterwegs?
1: Ja, Gerolf kann, glaube ich, nicht ohne. Ich ah. war ja ohne im Urlaub. Habe ich hier auch ein ähm, großes Geständnis abgelegt schon. <lacht> Aber äh, ja, Gerolf ist eigentlich immer, Gerolf ohne Fahrrad ist fast unvorstellbar. Obwohl auch das nicht ganz stimmt. Er geht zum Beispiel, hat er ja erzählt, auch mittlerweile ganz gerne mal spazieren. <lacht>
0: Ja, Gerolf ist noch im Urlaub und Urlaub ist ein ziemlich gutes Stichwort, denn wir würden gern von euch wissen, was ist denn euer schönstes Ferienerlebnis mit dem Rad gewesen? Gibt's eine besonders schöne Ausfahrt, die euch hängen geblieben ist? Habt ihr einen besonderen Moment mit dem Fahrrad erlebt?
1: Dann schickt uns die Bilder vielleicht einfach euer schönstes Fanerlebnis, war immer meine Lieblingsaufgabe in der Schule, naja nicht so richtig, aber egal. Schickt uns das bei Instagram oder an Antritt at FM. euer schönstes Fahrradferienerlebnis und schreibt vielleicht einfach noch zwei, drei Sätze zum Foto dazu, denn wir wollen einige davon natürlich dann bei Instagram auch wiederum mit euch allen teilen. Gerolf und ich und Jesse freuen uns auf eure Bilder. Und ähm ich habe deinen Kollegen Gregor ja auch schon angesprochen. Ne? Der war ja in der vergangenen Ausgabe zu Gast, hat von dieser wirklich faszinierenden Tour erzählt. Erst Roskilde Festival, dann Kopenhagen, Tour de France Auftakt, hast du ja auch schon kurz angesprochen. Und dann ist er noch zurückgefahren, Kopenhagen, Berlin, Leipzig, also diesen Kopenhagen-Radweg, in die richtige Richtung, würde ich sagen. Oder, ja, weiß man nicht so. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und er meinte, die dänische Hälfte ist viel, viel besser. Long story short, am Ende haben Jens und Gerolf gesagt, Sie spielen TLC mit Waterfalls, weil Gregor so geschwärmt hat vom Konzert in Roskilde. Jetzt hast du natürlich eine ziemlich hohe Messlatte. Welchen Song hast du denn mitgebracht?
0: Eine super hohe Messlatte. Ich war auch total neidisch, dass Gregor TLC tatsächlich live gesehen hat. Ähm, naja, ich habe äh, die eine mitgebracht, die man vielleicht irgendwie dann so on top setzen könnte und zwar Beyoncé. Die hat ah, gerade ja. ein neues Album <lacht> rausgebracht. Ja, das Gregor. Ist, ja. Ja, ja, Gregor. Da guckst du, wa? Ähm, ja, ist so eine absolute Sommerplatte, so eine total, so ein total tanzbares Album und darauf ist ein Song, der sich anlehnt an Donna Summer I Feel Love. Ich weiß nicht, ob du dich an den Song erinnerst. Ja. Späte 70er, Disco, Giorgio Moroda, ich Genug, cool. Also nicht, um es
1: direkt live miterlebt <lacht> zu haben, aber klar, Donner Summer, I Feel Love, Riesensong.
0: Riesensong ja. und ja der absolute Sommer Sommerhit eigentlich, also seit 77 und äh, genau, den hat Beyoncé jetzt irgendwie verwurschtelt äh, in einem äh, Song, der heißt Summer Renaissance und ich dachte, der eignet sich auch sehr gut jetzt zum sommerlichen Fahrradfahren.
1: Absolut. Dann sage ich an dieser Stelle, danke, dass du da warst. Danke, dass du mit mir zusammen diese Ausgabe hier gemacht hast. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben einiges von dir gelernt und äh, ich finde auch die äh, Geschichten, die du erzählt hast, gerade zu den alten Fahrrädern, sehr, sehr interessant. Vielleicht müssen wir da auch in Zukunft nochmal drüber reden. Danke, dass du da warst, Jesse.
0: Ja, ich komme gerne wieder. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> und dann hören wir jetzt Beyoncé mit
0: Summer Renaissance. Tschüss. Ciao.
4: I'm <laughs>